2: Mario Radio.
3: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario
4: Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de cèdre, lui. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Euh, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Je sais que pour beaucoup de gens, euh, c'est, euh, bon, c'est un fond de tristesse là, de voir euh, les images de la guerre à chaque bulletin de nouvelles. Il n'y a pas de doute que ça ça affecte l'humeur de la, de la planète. En même temps, on assiste à un mouvement... Euh, de solidarité entre les pays, entre les nations qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. Poutine aura réussi ça, à mettre vraiment tout le monde uni, euh, uni contre lui. Cinquième journée aujourd'hui donc de cette guerre. Les, euh, c'est la deuxième ville, là, Kharkiv, là, qui a été euh, plus bombardée. D'ailleurs des secteurs résidentiels qui ont été bombardés aujourd'hui. Euh, pendant ce temps-là, il y avait une réunion, euh, à la... il y avait une réunion qui se tenait euh, à la frontière avec le Belarus. Euh, Alexandre Dubé qui est là. Bonjour Alexandre Salut Mario Et ouais, euh, Les gens qui espéraient un euh, traité de paix là, en un si court délai, c'était peut-être pas réaliste hein?
5: Oui, c'est sûr que dans la première vague de négociations on n'en est pas arrivé à un traité mais la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'il y en aura une deuxième ronde euh, Mario Tout le monde est reparti dans, la, dans leur capitale euh, pour consultation avec leurs dirigeants mais euh, Poutine et Macron se sont parlé aussi aujourd'hui ouais. Je t'en parle tantôt Mario
4: On se reparle tout à l'heure et tout de suite je vais rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles
6: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, nous attendons dans les prochaines minutes un point de presse du premier ministre Justin Trudeau pour faire le point sur la situation en Ukraine. Quelles sont tes attentes par rapport à ça? Est-ce que euh, davantage de sanctions économiques, fournir des armes directement à l'Ukraine, moins de bureaucratie pour les réfugiés qui veulent venir au Canada?
4: Surtout les deux derniers. Moi, je pense que d'abord, tous les pays, Julie, sont sortis de leur créneau habituel. Alors moi, si le Canada a ouais. des armes, là, j'ai pas du tout de malaise éthique ou de malaise moral à ce qu'on fournit. Puis quand on parle d'armes, là, parce que pour l'instant, le Canada a fourni des casques, des, des, des vestes pare-balles, donc ce qu'on appelle du non-létal, c'est pas... C'est des équipements de protection, c'est pas des équipements offensifs. Euh, mais la guerre, c'est la guerre. Et regarde ce qu'a fait la Finlande. Euh, la Suisse est sortie de sa neutralité Sans habituelle. Ouais. La Suède. Euh, je veux dire, il y a une union, des, une union des forces. Ce qu'a fait Poutine est vraiment inacceptable. Il a mis tout le monde contre lui, et je pense que l'opinion publique d'ailleurs du Canada est tout à fait là il y a seulement les partisans de Maxime Bernier là, parce que les théories complotistes sont virées pro-Poutine, mais sinon euh, cette semaine, en fin de semaine il y avait un sondage, les partisans de tous les partis là, veulent voir une, un engagement plus fort du Canada, euh, donc de gauche à droite, là. et je pense qu'on est, on est là, donc moi j'ai aucun malaise là, à ce que le Canada fournisse, euh, fournisse des armes à l'Ukraine dans le meilleur délai disponible, donc on va voir ce que M. Trudeau va nous annoncer. Ouais, la bureaucratie si, ça, c'est pas nouveau. Là. Quand vient le temps d'accueillir des réfugiés, ce sera le cas ici. Euh, d'avoir des processus bureaucratiques simplifiés, euh, que les gens n'attendent pas un mois après un papier, après un visa. Euh, on a vu un monsieur là, qui essaie de, de, de faire quitter sa belle-mère et qui... Euh qui, s'est ouais. rendu, qui est rendu je pense, à Bucarest, en Roumanie, là, pour faire les procédures, et qui passe à travers euh, les, les dédales bureaucratiques du Canada. Mais je quand même à faire un commentaire, une remarque ou une réflexion sur la question des réfugiés, mm-hmm. parce que je ne pense pas qu'on puisse la comparer avec la question... Les, par exemple, les réfugiés syriens ou les réfugiés... Souvent, bon, les pays en guerre sont des pays très pauvres ou assez pauvres qui vont ressortir détruits de la guerre. Et les gens, bon, fuient leur maison, se retrouvent dans un camp de réfugiés, mais se font vite à l'idée, là, Qu'ils sont avec leurs enfants Des fois dans un camp de réfugiés Ils se font vite à l'idée qu'il faudra aller repartir notre vie ailleurs Il faudra aller bâtir une nouvelle vie là. On retourne pas dans notre pays euh, Le prochain régime Voudra pas de nous mais Dans l'hypothèse là, Où l'Ukraine reste à l'Ukraine Dans l'hypothèse où euh, la Russie Ne s'accapare pas de l'Ukraine ben moi, je pense, l'Ukraine, là, c'est un beau pays, ça va être un magnifique pays, euh, pas pauvre, euh, pas aussi riche que le Canada peut-être, mais pas pauvre, où les gens euh, sont, sont bien installés, il y avait des maisons, c'est leurs affaires, c'est leurs maisons, ils ont laissé leur tiroir plein de stocks, c'est leurs affaires. je pense que si l'Ukraine reste à l'Ukraine, qu'il y a un arrangement, euh, que Poutine retourne chez eux et que l'Ukraine est toujours gérée par les Ukrainiens, avec un gouvernement décidé, démocratique, décidé par les Ukrainiens, je pense qu'il y a une bonne partie de gens qui, de, de ces gens-là qui ils vont avoir été des réfugiés politiques, ou des réfugiés de guerre temporaire là, ils vont être allés en Pologne je pense qu'une bonne partie de ces gens-là vont souhaiter euh, retrouver leur maison, réintégrer Bon, la tristesse de devoir reconstruire probablement que dans leur ville il y aura des bâtiments publics qui auront été démolis ou, euh, mm. par les laitiers. mais euh, j'ai l'impression qu'un grand nombre ne voudront pas Dire leur, leur vie, leur maison leur terrain, leur potager <rire> ils ont ça, là. ils sont, sont installés et ils veulent retourner chez eux tout oui. simplement
6: et le patriotisme semble être à son apogée là. Il y a énormément de, de résistance aussi de la part des Ukrainiens qui disent non moi y a pas question que je parte je veux me battre aussi je veux résister.
4: J'ai jamais vu ça sincèrement j'ai jamais vu ça. Des, des sportifs qui étaient aux Olympiques là, des sportifs qui étaient aux Olympiques à Pékin il y a quelques jours il y a dix jours mm-hmm. euh, qui vont combattre des les maires les élus une députée une femme une députée réputée dans le Parlement d'ailleurs comme étant une députée pacifiste mais qui dit là nous on n'est pas que je suis pas pacifique on est attaqué on est devant l'obligation de défendre notre pays Donc la députée pacifiste Avec aucune expérience militaire Qui a une kalachnikov dans les mains c'est ça, la solidarité du peuple des gens, des, des gens âgés. Euh, tu sais, l'image du monsieur de 80 ans qui arrive avec son sac avec des lunchs pour quelques jours dedans. Il dit, moi, je m'en viens me battre. Euh, donnez-moi de l'armement, je m'en viens me battre. Tu sais, c'est des images très, 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 très fortes là, sur le, le courage des Ukrainiens et le langage avec lequel ouais. ils, ils expriment leur détermination de défendre leur terre, de défendre leur pays. Ben, je dis, j'ai jamais vu ça. C'est sûr qu'on n'a pas assisté à tant de guerres que ça à notre époque. Mais moi, j'ai jamais, j'ai jamais vu un peuple aussi Fier et déterminé. Et peut-être que Poutine non plus n'avait pas fait ce, ce calcul-là. Ça oui. étant dit, je veux dire, courageux tant que tu voudras. Garde la ville de Kharkiv, les images roulent pendant qu'on se parle. Il y a des morts, Il mm-hmm. y a des morts, des civils. Il veut dire il y a des pertes humaines. À la fin de cette guerre-là, il y aura eu des pertes humaines invraisemblables. C'est, c'est, c'est ce qui fait l'horreur du geste qu'a posé Poutine.
6: Mario, il y a eu des pourparlers euh, des deux délégations, russes et ukrainiennes. Au moment où je parle, c'est terminé depuis plusieurs heures. Reste qu'il y aura une deuxième ronde de pourparlers, on ne sait pas quand. Y y crois-tu de... En fait, quelles sont tes attentes par rapport à ça? C'est modeste? euh, Penses-tu qu'à la lumière de ces pourparlers, on pourrait mettre fin au conflit?
4: Ce matin, mes attentes étaient pas mal nulles pour la raison suivante. C'est que là, les deux parties pensent gagner. Euh, Poutine n'y a pas ni un nœud. Mais pas assez, tu l'armée russe est supérieure Je pense qu'à ce point-ci, il y a encore l'idée dans, de, de, de prendre l'Ukraine euh, Et les Ukrainiens sont convaincus de gagner là Et hein. Ils sont, eux autres sont dé- tellement déterminés Dans leur foi, dans leur détermination sont convaincus de gagner Alors tu peux pas, c'est triste à dire, mais c'est difficile d'avoir des pourparlers de paix Quand les deux parties pensent que Je me sens de guillemets, mais pensent que le meilleur est à venir Tu sais, qu'ils vont prendre le dessus Ou que tu sais, euh Généralement, les pour parler de paix, ça arrive quand une des deux parties se disent « Bon, ben là, là, j'étais en train de perdre beaucoup, puis je suis aussi bien d'arrêter ça au plus vite. » Et je pense que personne n'était dans cet état d'esprit-là. Maintenant, il y, y, y a deux choses quand même. D'abord, Poutine a fait connaître ses attentes. C'est pas inutile de les connaître. Euh, c'est pas complètement sauté non plus en passant, dans le sens que ça met pas fin à toute discussion. Et de l'autre côté, ils ont fixé une prochaine rencontre. Dans les trois demandes de Poutine, que la Crimée soit officiellement cédée à la Russie, Bon, là, je ne vais pas parler pour les Ukrainiens, mais à mon avis, la Crimée est à la Russie présentement. Bon, euh, officiellement, sur papier, au sens du droit international, ça n'a jamais été transféré. Mais il n'y a plus rien d'Ukrainien en en Crimée. Depuis 2014, la Crimée est entièrement sous contrôle soviétique, sous contrôle russe. D'ailleurs, les Russes les Russes ont installé leur base militaire. L'attaque par le sud est arrivée de la Crimée. Les bases militaires russes étaient là. Donc ça, c'est fait. Donc Est-ce que ça pourrait se confirmer? Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être discutable selon certaines conditions. La, la, l'autre demande que la neutralité de l'OTAN, bon, peut-être c'est quelque chose qui peut être regardé. Mais par contre, là, remplacer le gouvernement, quand il dit enlever le gouvernement nazi, mm. mais ça, c'est complètement sauté. Et ça, c'est pas une base de discussion. Je veux dire, L'Ukraine est une démocratie et, va le, et va le rester. Et l'Ukraine doit choisir son propre gouvernement. Et je vois M. Trudeau.
6: Mario, M. Trudeau commence à l'instant. Merci. Bon
4: après-midi à toi. Alors, on va aller tout de suite à Cube Radio, écouter quelques instants le premier ministre du Canada, M. Trudeau
7: pour parler de ce qu'on continue de faire pour soutenir les Ukrainiens. Au cours de la fin de semaine, le président
8: Poutine a poursuivi son attaque brutale contre l'Ukraine, mais les Ukrainiens ont tenu bon. Le monde entier est inspiré par la force et l'intensité de leur résistance. Le Canada continuera d'apporter son soutien à la défense héroïque de l'Ukraine contre l'armée russe. Hier, nous avons annoncé que nous allions envoyer de nouvelles cargaisons de fournitures militaires, notamment des gilets pare-balles, des casques, des masques à gaz et des lunettes de vision nocturne. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons fournir à l'Ukraine des systèmes d'armes anti-chars et des munitions améliorées. Bien entendu, cela s'ajoute à nos trois précédentes livraisons d'équipements létaux et non-létaux. Il est encourageant de voir qu'un si grand nombre de nos partenaires se mobilisent également pour fournir du soutien et des équipements à l'Ukraine. La communauté internationale se mobilise pour soutenir la démocratie et le peuple ukrainien. Les forces armées canadiennes fourniront également un soutien en matière de transport aérien pour acheminer des fournitures et de l'aide et pour contribuer à d'autres efforts de l'OTAN. Depuis le début de cet assaut, des milliers de familles ukrainiennes fuient pour échapper à la violence. Le président Poutine est en train de créer une crise de réfugiés. Nous avons dit que nous serions là pour le peuple ukrainien et cela inclut de veiller à ce qu'ils puissent trouver la sécurité ici au Canada. Nous avons renforcé notre présence dans la région et nous accélérons le traitement des demandes d'immigration des Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada.
7: Pendant qu'on apporte de l'aide à l'Ukraine, on continue aussi à travailler avec nos alliés et partenaires pour s'assurer que l'agression russe ne reste pas impunie. Au cours des derniers jours, j'ai discuté avec plusieurs dirigeants mondiaux, incluant le président Biden ainsi que des membres du G7 et d'autres partenaires européens. On a parlé de l'évolution de la situation et de nos actions concertées. Ensemble on continue de prendre de nouvelles mesures pour obliger le président Poutine et ses oligarques à répondre de leurs actes et pour affaiblir la capacité de la Russie de financer cette guerre qu'ils ont choisie. On Saturday, long...
8: Samedi, aux côtés de nos alliés et partenaires, nous avons annoncé notre soutien pour le retrait de plusieurs grandes banques russes du système de paiement SWIFT. Ces banques seront ainsi effectivement déconnectées du système financier international. Et pour empêcher la Banque centrale russe de saper l'impact de nos sanctions, nous paralysons ses avoirs de réserves internationaux. Depuis ce matin, les institutions financières canadiennes ne peuvent effectuer aucune transaction avec la Banque centrale russe. Et nous interdisons toute transaction directe ou indirecte sur la dette souveraine russe. Aujourd'hui,
7: on annonce en plus notre intention d'interdire toute importation de pétrole brut en provenance de la Russie, une industrie dont le président Poutine et ses oligarques ont grandement profité. Ce secteur représente plus d'un tiers des recettes du budget fédéral russe, et même si le Canada n'en a importé que des quantités très limitées ces dernières années, cette mesure envoie un message puissant. De plus, on s'assure d'empêcher ceux qui sont complices des atrocités du président Poutine de fuir les conséquences de leurs actions. C'est pourquoi on a annoncé qu'on va empêcher les oligarques russes de se servir de leurs richesses pour s'acheter une citoyenneté à l'étranger et éviter les répercussions des sanctions. The Russian government
8: le gouvernement russe fait maintenant l'expérience de la sévérité de nos sanctions coordonnées. Il est de plus en plus clair que le président Poutine a fait une grave erreur de calcul. Aujourd'hui, le rouble a plongé à des niveaux records.
4: Alors voilà, donc, euh, M. Trudeau qui détaille la série de, de sanctions, continue à parler de sanctions économiques. Est-ce qu'il pourrait annoncer euh, des, euh, des transferts d'armes ou euh, le, le, le fait que le Canada fournirait des armes létales à l'Ukraine peut-être plus tard dans le point de presse. On va surveiller de ça. Mais chose certaine, la, la, la nouveauté dans tout ça, c'est que les importations de pétrole russe sont complètement interrompues. Remarquez que le Canada a eu même un producteur de pétrole. Pas un gros acheteur euh, du côté de la Russie, mais quand même, on n'en achètera plus euh, du tout. On est toujours avec Alexandre euh, Dubé. Alexandre, mm-hmm. euh, ben voilà, donc, euh, M. Trudeau qui oui. euh, était en train de rappeler les, les sanctions. mais Commençons par ça, il rappelait là, à l'instant même l'impact des sanctions économiques. Très, très, très mauvaise journée euh, pour la Russie sur le plan économique. En fait, ils n'ont même pas osé ouvrir le marché boursier, la Bourse de Moscou, de peur que ce soit l'hécatombe, là, que tout, tout tombe en vrille. Là.
5: Non, c'est ça, parce que effectivement les sanctions ont fait mal là, au cours des derniers jours. Euh, les États-Unis ont décrété aussi une sanction ce matin là, d'une, sévi- d'une sévérité inédite contre la banque centrale, en, en interdisant immédiatement toute transaction avec l'institution monétaire russe. M. Trudeau vient d'annoncer aussi la même chose pour pour les banques canadiennes qui ne peuvent plus transiger avec la banque centrale russe. Euh, Russie, c'est pas rien. Euh, et pour ce qui est de la Russie, ben effectivement, là, le, le rouble euh, dégringole gringolé, euh, la Russie a répondu aussi aujourd'hui parce que, on le voyait hier, là, c'est, euh, d'une minute à l'autre, là, plusieurs pays emboîtaient le pas, que ce soit bon, le Canada, plusieurs autres grands, grands pays euh, européens qui restreignaient les vols, euh, l'espace aérien au vol en provenance de la Russie, ben, la Russie a répliqué aujourd'hui en restreignant les vols de compagnies aériennes de 36 pays pour répondre justement à cette décision-là. Alors c'est clair que euh, c'est des sanctions qui font mal. On aura beau dire que les réserves d'argent sont importantes du côté de la Russie, euh, mais là, à un moment donné, on est en train d'asphyxier l'économie, là, ben, littéralement.
4: Merci Alexandre, on se reparle Attends. un peu plus tard. Ben...
2: Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont.
2: Cube Radio.
4: Mais ben enchaînons avec ça l'impact des sanctions économiques. Arthur Silve, professeur d'économie à l'Université Laval, chercheur à l'Observatoire de, la, de géopolitique à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour. Bonjour, monsieur Dumont. Euh, Bon, euh, on, on vient de décrire un peu là, cette euh, journée pour la, la, la Russie, le rouble en baisse de 30%, les, euh, le marché boursier qu'on n'ose même pas ouvrir parce qu'on pense que ce serait l'hécatombe, le, le, le taux d'intérêt qu'on a augmenté de 9 à 20%, euh, ce sont des conséquences directes des, euh, des sanctions? Ce sont des conséquences
9: directes des sanctions. Et je pense que ce sont les conséquences euh, immédiates sur euh, les, les, les dimensions financières de la gestion économique en Russie Mais après il va y avoir les conséquences aussi économiques Sur la vie des gens et Sur, la, sur le fonctionnement des entreprises
4: ouais. Qui souffre? Le simple citoyen russe Le simple ménage russe euh, Qui gagne un salaire moyen, deux enfants Ou les oligarques, ou Poutine lui-même Ou les entreprises Ou tout le monde, qui souffre?
9: Je vous remercie de cette question. C'est la bonne question, à mon avis. Euh, ces sanctions-là euh, touchent tout le monde et donc touchent en particulier euh, les classes moyennes et euh, les classes les plus vulnérables dans l'économie euh, qui vont souffrir énormément de la situation actuelle.
4: De quelle façon? Par, oui. quel, euh, par quel enchaînement d'événements?
9: Le, le, le premier élément pourra être l'inflation, le fait qu'un certain nombre de, de, de ménages ne pourra plus avoir accès à un certain nombre de produits de première nécessité. Il pourrait y avoir aussi un blocage de l'accès à un certain nombre de comptes bancaires, puisqu'on est dans une situation où les Russes cherchent à accéder à tout prix à leurs comptes, en particulier en devise, dans une circonstance où ils ne sont pas sûrs de pouvoir continuer à y accéder bientôt. Enfin, bon, l'ensemble des répercussions de ça reste encore, à mon avis, à se faire sentir, mais ça vise pour l'instant essentiellement les classes moyennes et les classes les plus vulnérables.
4: Mmh. Euh, quand vous parlez de, de, de Évidemment quand un, une crise financière Comme ça se vit dans un pays Le gouvernement prend toutes sortes de mesures extrêmes Les banques prennent des mesures extrêmes euh, Vous avez vu cette histoire, là, qui, je ne sais plus laquelle Mais qu'il y a une des banques où les gens Pouvaient plus retirer euh, Plus que ce qui serait l'équivalent de 20$ américains là. C'était le retrait maximum Donc on limitait les retraits parce qu'évidemment euh, Ils craignent que les gens vident les, vide les banques
9: là. Et Une banque Fonctionne sur l'idée de la confiance Et donc a priori une banque prête plus que ce dont elle dispose dans ses coffres à n'importe quel instant donné. C'est normal, c'est comme ça que fonctionnent les banques. Mais dans une situation où tout d'un coup plus personne ne fait confiance à la capacité de la banque à rembourser comme ça une, un dépôt tout simplement, eh bien il y a un risque de panique bancaire où tous les déposants vont se retrouver en même temps dans la banque à aller chercher leur, leur dépôt. Et c'est effectivement une situation que la banque ne peut plus honorer. Et donc, effectivement, on est dans un cas de, de panique bancaire.
4: Ouais. Parlez-nous. Euh, faisons un, un point là-dessus. Là, les, parce qu'il y a plusieurs mesures qui s'adressent aux banques. Euh, donc, à la banque centrale russe, on peut plus racheter de la dette russe. Donc, les pays d'Europe, le Canada, les États-Unis peuvent plus racheter de la dette russe. Les banques elles-mêmes, avec le système SWIFT, là, on les a comme isolés isolées. Donc les banques russes peuvent plus transiger. Euh, le... le Mettons-nous dans la peau du président d'une banque russe, là. Il est dans quel genre de panique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire, pu faire? Dans quoi il il est pris? Alors Je vais me
9: garder de me mettre dans la peau d'une... D'un de, banquier, d'un banquier russe, ok,
4: mais quand même, pour l'exercice.
9: <rire> mais, 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 mais ceci dit, c'est, je vais prendre votre question sous un autre angle, parce qu'à mon avis, c'est, c'est, le, c'est le bon angle. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs successions de sanctions. Il y a eu une, un premier niveau de sanctions qui visait essentiellement les oligarques russes, et d'une façon qui, à mon avis, était extrêmement inefficace. Et d'ailleurs, on a vu que ça n'empêchait pas du tout Vladimir Poutine de partir en guerre contre l'Ukraine il y a eu un deuxième niveau de sanctions qui n'a pas été plus efficace, qui visait un ensemble un peu plus large de que Russe, qui visait lui, qui visait son ministre des Finances, mais on voit bien qu'il y a plein de trous dans l'espèce de panier percé, percé des sanctions en question. Et puis, il y a ce troisième niveau de sanctions qui vient d'arriver, euh, sanctions qui visent en particulier la capacité des, de, des plus grandes banques russes de 70 à 80 des actifs bancaires en Russie d'avoir accès aux marchés financiers internationaux. Et puis, il y a ce blocage des actifs de la Banque centrale russe qui sont détenus à l'étranger. Et ça, ça fait vraiment très mal au, à la stabilité du régime de Vladimir Poutine.
4: Parce que le fonctionnement des banques est basé sur un flux des, des capitaux, il faut être capable de, de faire circuler l'argent d'un pays à l'autre, une fois que les banques, les banques russes sont toutes isolées dans leur coin, euh, ben d'abord ça fait planter le rouble et ça affaiblit énormément ces, ces banques-là.
9: Mais les banques, ce sont des rouages. Imaginez maintenant que vous êtes un, un exportateur ou un importateur ou que vous avez une dette avec le reste du monde. Tout d'un coup, vous ne pouvez plus rembourser votre dette, vous ne pouvez plus contracter de nouvelles dettes, vous ne pouvez plus acheter quelque chose à l'étranger puisque vous ne pouvez plus le payer, vous ne pouvez plus vendre quelque chose à l'étranger parce, que vous ne pouvez, parce qu'on ne peut plus vous payer. Toutes les transactions, en fait, commerciales et financières, sont rendues impossibles par cette déconnexion des plus grandes banques russes du, du système financier mondial.
0: Les oligarques...
4: Euh il y a euh, leurs entreprises, la plupart sont des, des PDG ou des chefs d'entreprise ou des actionnaires, des fonds d'investissement qui sont actionnaires de grandes entreprises, donc ils sont frappés par les mesures. Euh je veux vous entendre là-dessus versus l'autre aspect par lequel ils sont frappés. Là. Ce matin, je m'amusais à la télé. Il euh, y en a un qui a une maison de, de je sais plus combien de millions, 6-7-8 millions à Biarritz, dans le sud de la France, magnifique. Là. Des maisons d'une beauté inimaginable sur le bord de la mer, avec la vue dans toutes les directions. Il euh, y en a un autre qui a une maison euh, sur le lac Léman, là, près du près de Genève en Suisse. Je pense que celle-là vaut 20 millions. Euh, ils ont tous des yachts euh, qui sont soit euh, au, euh, à la Marina de Monaco, dans les plus grandes marinas prestigieuses. En résumé, ils ont une super vie de jet-set, les oligarques russes. Là, ils sont pas enfermés en Russie. Là, il euh, n'y a plus rien de ça qui est possible, corrigez-moi, mais est, une fois que tout est gelé, oui. leurs avoirs, les pays les accueillent plus, euh, là, le, le par, comme on dit, le party est fini. Hein?
9: Mais non, je vous corrige justement, parce que imaginez que vous êtes oligarque russe et que vous avez les moyens de vous acheter une villa à 6 ou 7 millions à Biarritz. Est-ce que vous imaginez que ces six ou sept millions représentent une partie significative de votre richesse Est-ce que vous pensez que les gouvernements occidentaux sont même capables d'identifier une partie significative de votre richesse Aujourd'hui, votre, votre richesse, elle est principalement investie via des paradis fiscaux, via des sociétés écrans, dans l'ensemble du monde, y compris dans un certain nombre de juridictions où les sanctions ne prennent pas du tout. Je pense que les oligarques russes, qui vivaient aujourd'hui, qui vivaient jusqu'à présent comme des jetsets globales, au, au, au sens où ils pouvaient aller partout dans le monde et vivre comme des multimilliardaires milliardaires qu'ils sont partout dans le monde, maintenant sont contraints à n'aller que dans une fraction de leur location de vacances, de leur yacht, etc. Mais vous dites qu'ils ne sont, sont, le... le...
4: okay, sont pas aussi figés que je le décris. Donc, ils ont encore, dans des paradis fiscaux, de l'argent qu'ils peuvent toucher, ils, sont... ils ont monté leur affaire pour s'en sortir en cas de sanction. Je,
9: je, je crains qu'en fait, ils ne soient pas beaucoup limités par les sanctions. En, fait. en fraction de leur richesse réelle, les sanctions ne doivent toucher qu'une partie euh, très, très modeste, je pense. Mon estimation, c'est que c'est une partie très modeste.
4: Mais ils ne peuvent plus aller en Suisse Ils ne peuvent plus aller à Monaco Ils ne peuvent plus en aller France. à Monaco
9: Le conflit ne se résolve d'ici hmm. euh, Espérons-le quelques mois Et peut, possiblement au pire quelques années
4: Mais Il y avait a quand même deux ou trois là, qui, ont, qui ont dit qu'ils se qui sont dissociés De Poutine, évidemment avec des termes polis Mais euh, est-ce, que c'est, est-ce que faire pression par eux, ça risque de marcher? Là? Si plusieurs de ceux-là disent, là, on perd trop d'argent, nos entreprises, etc., euh, est-ce qu'ils sont des gens qui peuvent parler à Poutine et dire, là, trouve-toi une façon de sortir de là parce que ça n'a plus d'allure, là, notre affaire? Là? Moi,
9: je pense que ça va être une combinaison de pression. Il faut qu'il y ait une pression toujours euh, diplomatique et militaire. Il faut qu'il y ait une pression de la part de son entourage, donc des oligarques comme vous, comme vous les décrivez. Et il va commencer à y avoir à cause des, euh, de, 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 de la de l'étendue des sanctions actuelles, une pression aussi de la rue. Parce que quand on va se rendre compte que sous la, dans la Russie de Poutine, on vit finalement plutôt moins bien que dans la Russie soviétique, et bien ça va faire extrêmement mal pour l'image de, de, de Vladimir Poutine.
4: Ouais. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'inflation, comme l'impact sur la classe moyenne, mais des biens importés, je ne sais pas, un téléphone cellulaire, un paquet un paquet d'objets comme ça là, qui, sont, qui sont fabriqués euh, dans d'autres pays. Euh, quand ton rouble ne vaut plus rien, euh, que tu veux acheter des biens importés euh, dans d'autres pays pour peu que tu puisses les importer, ils, ils vont te coûter cher pas à peu près, parce que tout est payé avec ta monnaie locale, pis ta monnaie locale, elle ne vaut plus grand-chose. Fait qu'il euh, il y a raison. un paquet de gens qui ont un peu moyen, des, des jeunes qui ont un peu moyen d'avoir un selbe. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est du concret qui fait suer le monde, là, qui fait suer la population. Là.
9: Mais là, vous pensez à la capacité des, des gens à acheter leur téléphone portable. Moi, je pense à leur capacité à se procurer euh, de la nourriture. Oui, les choses je de base avant, Pardon
4: Non, j'ai dit les choses de base d'abord, là. <rire>
9: Absolument, mais on parle de ça quand on parle d'une inflation qui va augmenter beaucoup. On parle de probablement de rayons vides dans les rayons d'épicerie. On parle de difficultés à se procurer des éléments de base. Donc, on, le, le, le le téléphone, le dernier téléphone portable à la mode qu'on ne pourra plus importer parce que pour l'instant il est sous sanction, euh, on ne peut plus importer de technologie ah, de haute vrai, technologie en vrai. Russie. Et euh, eh bien, je pense que ce sera la troisième préoccupation, des, des, la quatrième préoccupation des Russes sous sanction. Hmm.
4: Donc, vous, vous y croyez, vous? Euh, au, au ben, J'ai une autre question sur les sanctions économiques. Est-ce que... Euh ça va empirer avec le temps là. C'est-à-dire que même si on n'ajoute pas de sanctions Le fait que les sanctions demeurent Si Poutine réussit pas à prendre le contrôle de l'Ukraine Que ça s'étire une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines Un mois et deux mois Est-ce que les sanctions vont être de plus en plus douloureuses? Là, je suis dans l'hypothèse, même sans en ajouter là. Juste l'application durable des sanctions actuelles Viendrait qu'avoir un effet cumulatif qui, qui rendrait la situation difficile?
9: En fait, je pense qu'on peut répondre à votre question de deux manières différentes, à la fois oui et à la fois non. Et c'est, laissez-moi clarifier en une seconde, le, les sanctions, c'est un coût chaque jour, chaque semaine pour le régime. Et ce coût va... Euh, enfin, le régime a une certaine mesure à l'absorber qui va se réduire progressivement. Donc oui, en effet, c'est cumulatif. En revanche, ce qu'on peut aussi prévoir, c'est que progressivement le système s'adapte. Donc, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, les banques russes n'aient plus le moyen de commercer avec le reste du monde parce qu'elles sont déconnectées du système SWIFT, veut dire qu'elles vont chercher des alternatives dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ça va leur coûter plus cher, mais elles vont en trouver. Donc, le, le coût euh, authenté risque de diminuer avec le temps. Il n'empêche que c'est un coût qui va quand même s'accumuler au coût passé. Donc, ce sera quelque chose d'accumulatif.
4: Oui. La Chine a un, un rôle important là-dedans parce que, bon, on veut dire, la planète est grosse, mais pas si grosse que ça. Là, je veux dire, euh, tu peux pas... C'est, si es barré euh, financièrement, économiquement, si t'es barré dans l'Occident, bon, tu peux pas te retourner vers des pays du tiers-monde pour t'en sortir. Là, donc, il te reste euh, une puissance, essentiellement, c'est la Chine. Et euh, c'est... Si la Chine accepte de jouer le jeu financier, de, de, de commercer davantage avec la Russie, de, d'exporter là, d'importer leurs produits qui sont plus capables de vendre ailleurs, elle peut diminuer la, la douleur des sanctions. Mais si la Chine dit « Nous, on n'est pas intéressés, on s'occupe pas de toi », là, Poutine a un gros problème.
9: Absolument. Et pour l'instant, il n'est absolument pas du tout clair de quel, co- de quel côté de la pièce, là. La, la, bah, la pièce va tomber, en fait. On ne sait pas du tout si la Chine va faciliter euh, ou va rendre plus difficile le, les, les sanctions. Il semblerait aujourd'hui qu'il y ait un certain nombre de banques euh, publiques euh, russes, dont de, pardon, chinoises dont on ne peut pas imaginer qu'elles aient pris cette décision sans en référer aux plus hautes autorités euh, chinoises qui ont refusé de traiter avec les banques russes sous sanctions. J'imagine qu'elles craignaient le, le, l'impact secondaire d'être elles-mêmes soumises à des sanctions américaines.
4: Donc, pour l'instant, les Russes sont pas prêts. Disons, sont pas prêts eux-mêmes à se faire mal ou à se faire souffrir à première vue pour. Euh, les Chinois, vous voulez dire. Les Chinois, non, par pas contre, pas pour encore. aider les Russes, pour aider Poutine.
9: Voilà, je pense pas encore. Et puis, je pense que les Chinois, euh, leur principale préoccupation là-dedans c'est d'apprendre comment l'Occident réagit euh, dans le cas d'une agression qui est une remise en question forte de l'ordre, euh, de l'ordre mondial. Et en l'occurrence, les Chinois, ils ont clairement une espèce de vue sur Taïwan. Et ils sont en train, je pense, d'apprendre aujourd'hui que l'Ouest est moins divisé qu'il n'y paraît et capable de s'unir beaucoup plus fortement qu'on ne pouvait le penser pour faire face à une agression euh, d'un, euh, d'un État autocratique euh, qui en menace
0: un autre. Merci beaucoup
4: d'avoir été là.
3: Mario Dumont
2: Cube Radio
4: ah, je dois vous dire, les nouvelles concernant la Russie pleuvent. Je vois là, d'abord le, toute la, la, la Fédération internationale de hockey là, qui a coupé les équipes russes de toutes les compétitions euh, russes et les équipes du Belarus aussi. Euh, la Ligue nationale de hockey vient de, bon, condamner la, la, l'invasion, mais euh, suspend là, toutes ses relations d'affaires avec tous les partenaires de Russie. Il euh, dit s'inquiéter là, pour le sort des joueurs euh, russes. Il y a Dominique Hachek, lui, il a l'air... Euh, Parce que les joueurs russes, ils sortiraient de la ligue tout simplement Ça c'est une autre affaire Les individus ne sont pas nécessairement tous d'accord Un individu qui vit aux États-Unis, qui joue dans la ligue nationale de hockey ou au Canada Pas nécessairement d'accord du tout avec ce que que fait euh, Poutine Et bien surtout le Canada va envoyer des des armes létales euh, Des euh, armes anti-chars, des euh, Les armes qui, jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait ça, on avait dit on envoie des casques, on envoie des des, des gilets pare-balles, mais donc on va envoyer des armes létales, malgré la menace de Poutine qui a dit qu'il y aurait des représailles contre tous les pays qui feraient ça, Justin Trudeau vient de l'annoncer. On fait le point sur toute la situation avec Guillaume Lavoie. Euh, Bonjour Guillaume. Bonjour. Ben commençons par cette nouvelle-là. Ce n'est pas, c'est pas une décision banale. On franchit une ligne du côté du Canada en envoyant, des, comme plusieurs autres pays d'Europe l'ont fait, mais en envoyant des armes létales. On franchit une ligne.
10: Et, et c'est fascinant euh, ou c'est intéressant de constater combien ce conflit-là euh, dépasse les, les frontières typiques ou les silos typiques de ce genre de trucs-là. Hein, on n'est plus seulement dans les conversations de câbles diplomatiques ou dans les réunions feudrées ni même que dans les réunions du ministère de la Défense, vous avez vu, il y avait 100 000 personnes dans les rues à Berlin disant euh, « on ne tolérera pas à ça ». Et au Canada, la communauté ukrainienne, c'est pas rien, c'est presque 2 millions de personnes extraordinairement mobilisées. Il y a une véritable communauté très, très, très vivante. Euh, ils étaient venus ici notamment pour se réfugier historiquement de l'oppression euh, soviétique. Alors, vous imaginez que la pression, surtout dans l'ouest du pays, doit être extraordinairement forte en disant « Ok, moi maintenant, je suis Canadien, est-ce que mon gouvernement fait le maximum possible? » Et j'ai l'impression que ça, ça a rattrapé euh, assez vite le le gouvernement Trudeau. qui a dû, un peu à l'image de ce qui se passe partout, euh, prendre le le, le pouls d'un sentiment que l'action de M. Poutine s'arrête là. C'est fini il n'y en aura pas de tolérance, il n'y aura pas de négociation à savoir est-ce qu'on peut entrer avec une force armée à l'intérieur d'un pays souverain.
4: Parce que là, euh, bon, le Canada C'est pas pas le plus gros pays Avec la plus grosse contribution, mais ça s'ajoute quand même euh, 650 millions Ou 600 quelques millions en dollars canadiens De matériel Militaire envoyé par les différents Pays euh, d'Europe Dont euh, des avions Des avions de chasse polonais et roumains Payés par l'ensemble de l'Europe Ils ont mis le cash sur la table puis ont dit vous allez donner des avions C'est des pilotes ukrainiens, on n'envoie pas de militaires C'est des pilotes ukrainiens mais on donne tous les types d'équipements, là, des, euh, des, des, des armes anti-chars jusqu'aux avions. Euh, c'est, une, c'est une armée ukrainienne revigorée là, sur le plan de l'équipement. Déjà qu'ils ont du moral et ont du courage, mais sur le plan de l'équipement, d'ici quelques jours, ils vont en avoir davantage. Et ce
10: que ça fait surtout, c'est que ça euh, envoie le message aux troupes russes que ça va être encore plus compliqué qu'ils tu pensais. Là, c'est pas seulement la résistance de... Ah, je ne me pointerai pas quand ils vont prendre les présences, c'est il n'y a rien de pire pour une armée que de faire ce qu'on appelle une, une guérilla urbaine, ou de faire face à une, une force qui résiste, qui est cachée euh, au détour des, des bâtiments, qui est cachée quelque part dans un corridor. Et en plus, là maintenant, ils auront plus des tirs-poids, ils vont avoir potentiellement des missiles pouvant euh, arrêter et détruire des chars d'assaut. Euh, c'est un peu comme ça d'ailleurs que les États-Unis avaient contribué avec d'autres partenaires à l'enlisement complet des forces russes en Afghanistan. Vous aviez des gens qui étaient à Dodan, qui se promenaient avec des missiles qu'on pouvait porter à l'épaule et qui faisaient éclater en plein vol des avions qui coûtaient 20 millions de dollars. Alors, tout ça redevient
4: aussi... Les, les Moudjahidines, hein, Qui n'étaient pas peureux non plus, là.
10: Non. Et il y, y a plein de premières qu'on est en train de franchir ici, là, qui sont sidérantes. Moi, j'ai travaillé à l'Union européenne. Si vous m'aviez dit un jour que l'Union européenne... Il n'y a pas de véritable juridiction dans la défense. Ça reste quand même assez proche de la juridiction des États membres. De son propre chef déciderait de donner de l'argent et des armes à un autre pays qui, en plus, n'est pas membre de l'Union. On aurait dit on est dans la politique fiction. Fermez votre roman de Tom Clancy. C'est pas possible. Ça. Et la Suisse. Et l'Allemagne. La, la Suisse. Toul... Ouais. Militaire.
4: Ouais. Et la Suisse, toujours, toujours, toujours neutre, euh, qui participe aux sanctions.
10: Oui, alors, et c'est probablement ça la la, la plus grande erreur stratégique de M. Poutine ici, c'est d'avoir frappé tellement fort qu'il a enlevé toute possibilité de ses adversaires d'avoir des réactions, je dirais, mesurées ou tempérées, ou dans certains cas, ça nous dérange pas tant que ça. Et là-dessus, la contribution d'un pays comme le Canada, c'est pas seulement au niveau diplomatique, au niveau bancaire, au niveau militaire, c'est que nous, on a un peu... Quel était notre rôle dans la Deuxième Guerre mondiale? C'était de nourrir les troupes, littéralement. On produisait de l'aluminium pour faire des avions pour les alliés. Dans l'Ouest canadien, on faisait du blé pour nourrir les troupes. Vous savez que l'Union européenne, c'est au moins la moitié de son blé, de son maïs, qui vient de la région Russie-Ukraine. Juste la Russie et l'Ukraine ensemble pour le blé, c'est 18 du blé du monde entier. Alors nous, est-ce qu'on est prêt à dire, Bien, écoutez, on va... On va s'arranger pour que vous ne manquiez pas de trop de, d'enrées essentielles à des prix relativement acceptables. Alors, sur le long terme, on n'est jamais plus fort que ces lignes d'approvisionnement. Et là-dessus, peut-être que M. Poutine va se rendre compte qu'il est moins puissant qu'il ne le pensait.
4: Mmh. Bon, la rencontre de négociation qui a eu lieu à la frontière là, du, du Bélarus... Euh, la rencontre, au moins, personne n'a claqué la porte. Ils sont restés là jusqu'à la fin. Ils ont fixé une autre rencontre. Poutine a fait connaître ses demandes. Euh, est-ce qu'on parle d'une réunion utile, d'un, d'un mince espoir?
10: Ben, c'est toujours utile. Il euh, n'y a rien de pire que s'il n'y a pas de canaux de communication euh, à tout le moins derrière des portes closes. Là, on a des choses. Le problème de ces rencontres-là, c'est que soit ça augmente les attentes, ou ça rend la possibilité de reculer encore plus difficile. Et personnellement, moi, c'est ça qui m'inquiète. Quelle est la voie de sortie pour M. Poutine euh, afin qu'il euh, puisse sauver la face quelque part? Et là, l'idée ici, c'est pas de dire « Ah, ben je veux pas aller jusqu'au bout euh, », mais il y a un danger à être des mauvais gagnants, à créer des problèmes plus tard, à créer un ressentiment tel que ça aurait l'air d'une défaite, pas seulement pour M. Poutine, mais pour l'ensemble du peuple russe. Et là, M. Poutine lui dit « Ben moi, mes conditions de base, c'est presque, vous reconnaissez que finalement, il y a des morceaux qui sont à moi. » La Crimée, ça c'est une chose, mais le reste de la région exiger que l'Ukraine ne se joigne pas à l'Union européenne ou à l'OTAN. Peut-être qu'avant la crise, c'était envisageable, mais mettez-vous un peu dans la peau des Ukrainiens, qui eux risquent littéralement leur vie sur la base qu'ils ont le droit de faire ces choix-là eux-mêmes, même le le président ukrainien qui réclame, et là, là-dessus, je pense qu'il pousse un peu, je veux tout de suite être admis comme membre de l'Union européenne. Alors, les attentes montent, même du côté ukrainien. Et
4: dans les attentes de Poutine, vous n'avez pas encore nommé la plus inacceptable, à mon avis c'est de remplacer le gouvernement, là, qui dit dans ses dénazifiés, son langage à lui, là, comme si le gouvernement en place était nazi, ce qui est complètement sauté, mais nommons ça comme l'objectif, là, de débarquer le gouvernement. Or, c'est quoi ça dans une démocratie de dire ben on enlève le gouvernement élu par le peuple pour, et pour le remplacer par qui par un gouvernement choisi par Poutine tiré au sort dans un sac où on fait des élections mais si le peuple veut revoir euh, Zelensky là, qui est extrêmement populaire présentement si le monde veut le revoir c'est quoi on, on interdit aux électeurs de choisir euh, tel parti c'est, c'est, c'est cette condition là je, je 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 la sens pas du tout je vois pas où ça peut mener
10: ah non là-dessus euh, si c'est ça la condition de départ c'est sûr qu'il y aura pas d'entente. Il pourrait y avoir, je dirais, j'appelle des, des petits accords sur le côté. Une suspension de certains combats à certains coins très précis pour permettre, par exemple, l'évacuation des blessés ou l'entrée de personnel ou d'équipement médical. Ça, ça pourrait être envisagé, mais à la fin, et c'est pour ça que le fait d'aller s'asseoir à une table comme ça, ça ne fait de sens que si on continue l'ensemble des autres moyens de pression, militaires et autres. Et là, là-dessus... Euh, M. Poutine, il est peut-être en train de gérer une guerre militaire, mais il doit avoir euh, une préoccupation grandissante au niveau économique. Là. Et comme son pouvoir à la fin, et c'est particulièrement russe, ça. En Russie, notre pouvoir n'est pas tellement fonction de combien je suis populaire dans les sondages. On n'a pas très peur de la prochaine élection. Non. Depuis le temps des Tsars, y a, ça a toujours été la clique qui se trouve un dirigeant. Alors, il y avait un Tsar qui est un empereur ou un roi, soutenu par la noblesse. Et ça, c'est des très riches. Et quand les, la noblesse t'abandonne, ben, ton pouvoir est sur du temps emprunté. Alors la clé ici, c'est les oligarques, c'est les super-riches qui contrôlent les empires industriels, euh, les empires financiers de la Russie, qui sont eux-mêmes extraordinairement riches parce qu'on s'est nourri à même l'avoir du peuple. Si ces gens-là disent « maintenant je perds de l'argent », ça veut dire ben, « Vladimir Poutine, pour moi, n'est plus utile ». Et je pensais jamais dire ça, mais peut-être que la position politique de M. Poutine est beaucoup plus faible maintenant qu'elle ne l'était avant l'invasion
4: C'est sur quoi j'ai de la misère à me faire une idée, puis je parlais tout à l'heure avec un un économiste qui connaît ces questions-là On n'arrivait pas à une conclusion, c'est, tu sais, souvent, euh, euh, l'être humain, il est plein de beaux idéaux, mais (rire) il y a des affaires bien terre à terre hein, qui influencent l'humain dans ses comportements et les oligarques, oui, ont leurs grandes entreprises, des milliards en jeu, euh, des entreprises du secteur de l'énergie, des transports, du pétrole, etc., etc., mais ils ont aussi toute une vie de jet-set. J'ai beaucoup lu là-dessus depuis la fin de semaine. Là, euh, La plupart ont deux, trois maisons, une dans le sud de la France au soleil, un gros appartement, un penthouse à, à Londres, euh, des installations en Suisse, des places en Suisse... Euh, ils, sont très, très bien. ils ont tous un yacht, là, si c'est pas plus, mais un énorme bateau quelque part dans l'une des marinas les plus prestigieuses à Dubrovnik ou à Monaco. Tu tout ce qu'il y a de plus de jet-set en Europe, c'est pas compliqué, ils sont là. Perdre ça, là. puis pouvoir y aller, puis pouvoir se déplacer sur place, puis avoir accès à tous ces comptes de banque. On y en a probablement dans des paradis fiscaux, mais... Est-ce que ça ça les fait suer Est-ce que ça c'est le genre d'affaires qui à la longue pourrait les amener à dire à Poutine là là t'es en train de gâcher ma vie. Puis je, je suis même pas dans le business, je suis dans le
10: Ah le oui, absolument. Moi moi je pense que ça compte beaucoup. Euh, c'est des jouets pour les grands enfants milliardaires. Il y a du symbole là-dedans. Prenez par exemple Oural Uralkali qui est un très grand groupe minier en Russie, ben le patron de ça s'appelle Mazatine. Et lui, il a un fils. Il aime ça faire de la Formule 1. Alors, il est devenu le commanditaire d'une équipe de Formule 1, et par hasard... Ben, il finit
0: toujours
4: dernier, mais il fait de la Formule 1.
10: <rire> c'est ça. Alors, ben, mon fils sera un des deux pilotes. Et là, whoop, ben là, son fils, il ne fait plus de Formule 1 parce qu'ils ont été sortis de la Formule 1, évidemment son fils aussi. Alors, il y a du symbole, il y a de la fierté mal placée, et, et c'est pas vrai qu'on est tous mûs par des motifs rationnels. Moi, je m'amuse, je m'amuse à dire Descartes est mort, là. On est aussi des bibites irrationnels motivé par le désir de reconnaissance, motivé par le plaisir de dire « Regarde mes jouets » et de perdre ça, euh, ça aussi ça joue sur le psyché de l'entourage de Poutine. Et à la fin, euh, ce qu'on voit, c'est que si l'Ukraine euh, est pas en train de perdre, euh, M. Poutine, lui n'est pas en train de gagner. Et ce n'est pas exactement toléré, ça, dans le psyché russe, le penser l'ours hyperpuissant dans la taïga qui domine son royaume ben », mais là, euh, on pourrait même dire que si ce n'est pas un vrai pays, comment ça se fait qu'il est capable d'empêcher la très puissante armée russe de dominer. Alors ça aussi, à un moment donné, plus le temps joue, plus de maintenir le, le discours que c'est une armée hyper puissante et qu'elle domine son entourage, plus c'est difficile ça aussi.
0: Guillaume Lavoie, merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Et Il sépare c'est par les des Il, Il
2: n'a qu'une que seule c'est parole. Celle que vous entendez. Mercure Radio.
4: On est de retour pour vous parler de cette grosse nouvelle du jour. C'est tombé ce matin, vers 8h30, l'UPAC qui a annoncé la fermeture complète donc, de l'enquête maturée Écoutez, c'est une enquête qui durait depuis huit ans, depuis le printemps 2014. Enquête sur le financement, sur une décennie de financement au Parti libéral du Québec. Bon, ça faisait un bout de temps quand même qu'on savait que l'enquête avançait peu ou plus du tout. Le reportage qui avait eu lieu, ça fait deux deux, puis trois ans Disant que euh, ça ça, ça piétinait Ou c'était ni plus ni moins qu'arrêté Mais on n'osait jamais fermer complètement l'enquête Et là, donc c'est fermé Donc le timing n'est pas banal Parce que Jean Charest, lui... euh, il doit être bien content de ça, ça tombe vraiment vraiment bien pour lui qui va probablement déposer sa candidature d'ici quelques jours à la direction du Parti conservateur du Canada tu sais, Une enquête de l'UPAC qui traîne d'impact, là, c'est jamais trop agréable Pour en parler, Martin Wallet, porte-parole du Parti québécois en matière d'éthique et de sécurité publique Bonjour M. Ouellet Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous acceptez la décision de l'UPAC? Parce que, quand même, un processus sérieux, l'UPAC est passé par le DPCP. Le DPCP est passé par un comité euh, d'experts présidé par un juge pour arriver à la conclusion qu'on n'avait pas le matériel pour porter des accusations. Ça vous satisfait?
11: C'est le timing qu'on trouve particulier. Il faut se rappeler qu'il y a de deux semaines, la chef libérale demandait de mettre fin à l'enquête massurée. Et l'UPAC nous disait encore, il y a tout ça deux semaines encore, en train de collecter des informations. Donc, c'est une surprise Pensez-vous pour nous, que c'est vrai? Et d'autant plus que... Ben, écoutez, euh, on en doute parce que ce matin, on est en circonscription, Mario. Le, les, les, L'Assemblée nationale est fermée pour les deux prochaines semaines. Monsieur Charret devrait annoncer surtout qu'il briguera la candidature et une drôle de timing. Et, et vous vous souvenez, on avait connu ça aussi, une question de timing politique. Là. Souvenons-nous... Première arrestation de Mme Normando en plein budget libéral. Le commissaire qui démissionne la journée des élections. Et là, aujourd'hui, on nous apprend à 8h30 dans un communiqué laconique qu'on ferme les livres. C'est la fin de ma churée. Alors, je comprends les Québécois aujourd'hui d'avoir encore mmh. plusieurs questions à ces dix ans euh, d'enquête qui n'aiment à rien, absolument à rien.
4: Mais Là, euh, le Parti libéral demande des excuses. Est-ce que vous pensez que l'UPAC doit des excuses au Parti libéral?
11: Non, bien, l'UPAC doit des excuses aux Québécois, aux Québécoises pour avoir raté euh, toute l'enquête Machuré, et tout le cafouillage. Souvenez-vous, on a eu des fuites dans les médias. Après ça, la police qui enquête sur euh, Guy Wallet. Bref, tout ce qui a tourné autour de Machuré est un énorme fiasco, un énorme désastre. Donc moi, s'il y a des excuses qui doivent être données, c'est aux Québécois-Québécois, Pendant ces huit dernières années, ça l'a mené nulle part. Hmm.
4: Mais est-ce que le Parti libéral a été victime là-dedans? Parce que c'est un peu ça quand on demande des excuses, c'est comme si au Parti libéral, tout avait été bien correct, puis une enquête, euh, euh, quasiment comme une partie de pêche, est partie au hasard. Est-ce que pour vous, il y avait assez d'éléments au Parti libéral pour, bon, peut-être pas arriver à des conclusions euh, criminelles, mais est-ce qu'il y avait assez d'éléments pour euh, déclencher une enquête puis aller vérifier?
11: Ben absolument. Souvenons-nous, les témoignages, je pense que c'était clair. Les faits ont démontré un, un financement sectoriel et là, on dirait que la machine était au courant mais, encore une fois, M. Dumont, il n'y a pas de responsable et c'est ce que l'UPAC devait être capable d'identifier, qui tirait les ficelles et qui était responsable. Donc, la marque libérale a été entachée à travers ces années mais aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui a été poursuivie Et c'est pour ça qu'on se demande, mais qu'est-ce que ça a donné, ma churée, après la commission Charbonneau, après les témoignages, après les stratagèmes, comment se fait-il qu'on n'a pas été capable d'identifier un seul coupable
4: c'est, on fait quoi? Parce que là, bon, la nouvelle direction de l'UPAC avait dit là, On n'aura pas le choix, on, on arrive en place, on prend des dossiers Il y en a qui sont mal ficelés, il faudra fermer certains dossiers Donc là, c'est ce qu'ils font Est-ce que vous, ça vous... comment je vous dire, comment je dirais ça? Est-ce que ça, c'est la nouvelle direction de l'UPAC qui ferme les mauvais dossiers Qu'elle a trouvés à son arrivée? Ou est-ce que c'est l'UPAC comme telle, comme entité, qui perd votre confiance?
11: Ben, c'est l'UPAC, parce que peu importe si on a changé de commissaire Il en demeure pas moins que l'exercice du devoir qu'il devait faire a été entaché. Et c'est pour ça que moi, comme parlementaire, j'ai bien hâte, M. Dumont, à la prochaine étude de crédit. Parce que vous le savez, à chaque année, après chaque budget, on a l'occasion d'avoir le commissaire de euh, l'IPAC à l'Assemblée nationale. Donc moi, j'ai encore beaucoup de questions. J'espère avoir suffisamment de temps pour comprendre comment se fait-il qu'après huit ans, on décide d'éclairer l'ardoise et de partir sur une nouvelle base. M. Godreau disait dans les médias qu'il avait besoin de plus de pouvoir en matière de loi, notamment du côté du fédéral. Si M. Godreau nous demande plus de loi et plus de pouvoir pour aller de l'avant, pour mettre les filous derrière les barreaux, on va lui donner. Mais présentement, là, je ne demeure pas toi parce qu'il nous manque des réponses et surtout, comment se fait-il? Et je vais terminer là-dessus. qu'il y a encore deux semaines, on nous disait qu'on était encore en train de colliger l'information. Qu'est-ce qui a changé dans ces deux semaines-là? C'est un drôle de timing.
6: Hum. Mais quand
4: vous dites que c'est un drôle de timing, iriez-vous jusqu'à quoi, pas accuser l'UPAC ou laisser entendre que l'UPAC a, a quelque chose à voir ou a été coordonné avec la, la, la campagne de Jean Charret Ça paraît gros là, de, de, de penser ça?
11: Bien, on se pose la question. On sait que M. Charret a fait des représentations publiques aussi et qu'il y avait aussi des poursuites envers le gouvernement. Donc, si M. Charret avait des ambitions pour se présenter à la course à la chefferie conservatrice, est-ce que ses avocats ont fait on fait des représentations pour dire si vous avez rien conclué, parce que là, vous entachez la réputation de mon client, je ne le sais pas, mais encore une fois, c'est un drôle le timing, ça fait huit ans que ça dure, et là, on a la fin du chapitre, trois jours possible avant l'annonce d'une future candidature. Je trouve que le timing est drôlement particulier.
4: Qu'est-ce que le monde pense de ça? Votre feeling? Qu'est-ce que le, la population, le peuple pense de ça?
11: Bien, évidemment, je pense que ça amène ça la confiance envers nos institutions après la commission Charbonneau, après les demandes répétées de tenir cette commission-là et la création de l'UPAC. Je pense que les gens voulaient voir la lumière au bout du tunnel et donc voir les gens qui commettaient des actes fraudulés derrière les barreaux. Or, en aucun cas, c'est arrivé sous l'UPAC. C'est malheureux. Il y a eu des procès abortés. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu la poursuite de M. Guy Wallet envers l'UPAC. Donc, tout se drame autour de l'UPAC entache sa réputation. Donc là, là, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on donne aux citoyens et citoyennes des résultats. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui commettent des actes de collusion ou de corruption, ils seront traduits en justice et ils auront des peines sévères. Là, pour le moment, on n'aurait rien à se mettre sous la dent et c'est extrêmement malheureux.
4: Si le Parti québécois a été élu à la prochaine élection, est-ce que vous gardez l'UPAC dans sa forme actuelle ou vous réformez, changez ou retirez carrément l'UPAC comme organisation
11: je pense qu'il faut la réformer et tout simplement aussi changer de nom. Euh, le nom étant entaché. Lorsqu'on met le nom de l'UPAC, je suis très conscient que les gens ne, ne, ne porteront pas peut-être autant de crédibilité. Bon, au-delà du changement de nom, euh, je pense qu'il faut lui donner du mordant. Et s'il faut changer les lois pour qu'elle soit capable d'être plus proactive, allons-y. Si ça prend des moyens, parce que c'est ce qu'on a connu aussi avec euh, le procès, pas le procès pardon, mais le procès avorté de Mme Normando, c'est qu'avec l'arrêt Jordan, les choses ont tardé et donc euh, s'il faut avoir plus de moyens pour aller au fond des choses, il le faut on a connu des époques sombres de, et de corruption, de, de, de corruption pardon, et de collusion au Québec et là ce qu'on est en train de dire en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas c'est que même si ça se passe on n'a pas les moyens de vous arrêter donc ça il faut re- rétablir la confiance et nous en particulier il est évident qu'on devra réformer le rôle de l'UPAC et lui donner les moyens et si au Canada on a besoin de changer les lois on fera les représentations nécessaires. Vous savez, M. Dumont, avant d'être indépendant, on fait les représentations.
4: <rire> Mais euh, avez-vous l'impression qu'il va falloir euh, falloir payer de l'argent à Jean Charest? Avez-vous l'impression qu'il a été maltraité il va falloir le, le compenser à cause des ah, coulages, à cause de l'enquête, ouais. à cause des coulages, à cause de la durée? Il demande 2 millions. Seriez-vous à l'aise de ce que l'État québécois donne 2 millions à M. Charest?
11: Euh, je ne pas que les Québécois-Québécois seraient à l'aise avec ça. Cela étant dit, j'ai pas la cause de M. Charet entre les mains. Qu'est-ce que ses avocats ont fait valoir comme étant un préjudice sur subi à sa réputation? Euh, mais je pense qu'il y a un fait, fait de demeure, puis je pense que les gens le savent. Sous le règne du Parti libéral, il y a eu du financement et ça, ça a été prouvé. Et donc, euh, je vais laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Mais euh, j'ai pas la preuve de M. Charrette entre les mains. Je ne sais pas euh, si effectivement mmh. c'est suffisant. Je trouve ça un peu particulier que l'État québécois soit obligé de payer euh, pour euh, les ratés de, de l'UPAC. Ça, c'est évident. Martin Wallette, merci d'avoir été là. Merci Au revoir. Bonne fin de journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
2: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes. Pour s'informer et comprendre
4: en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec voici Tout savoir en 24 minutes.
5: Tout
2: savoir en 24 minutes. Cube Radio.
5: Cinquième jour de l'invasion russe en Ukraine. Au cours euh, de la fin de l'après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a fait un point de presse pour annoncer, donc, euh, une nouvelle aide de la part du Canada, Mario. Quatre points principaux là, que j'ai retenus du point de presse euh, monsieur, de M. Monsieur Trudeau. On va notamment envoyer un système d'armes anti char des ouais. munitions supplémentaires. C'est... Non, on parle vraiment d'armes ça, létales, c'est de Mario. Là.
4: C'est ça. Et c'est ce qui a ouais. en fait la plus grosse annonce de M. Trudeau, à mon avis, depuis le début mmh. de la guerre jeudi. Ouais. Euh, Canada va joindre. On avait des sanctions économiques, on a joint tous les autres là-dessus, c'est correct. On, avait, envoyé, on avait annoncé l'envoi de casques, de, de, de vestes par balles. Puis il en faut des vestes par balles. Les gens, les civils partent se battre, là, ça leur prend l'équipement de base pour se, se protéger. Donc la, la question n'est pas là. Mais est-ce que le Canada était prêt à franchir ce pas, de dire l'Ukraine doit se battre, on va leur fournir des armes? Moi, j'espérais qu'ils le fassent. Et, et, et je suis très, très content, je suis fier de notre gouvernement euh, qui n'a pas eu peur. C'est, tenu ouais, c'est debout, ça, Malgré les franchises. menaces de ouais. Poutine qui avait dit à ouais. hein, tous les pays qui vont fournir des mm-hmm. armes létales et tout ça, le Canada se tient debout. Je suis fier de ça.
5: Oui, c'est clair. Et l'autre euh, un autre point important, Mario, tu as vu hein, ces images à crever le cœur des, des réfugiés, des gens qui fuient avec une petite valise. Ils sont au-delà de 500 000 maintenant. On va accélérer les demandes d'immigration au Canada. Euh, les institutions canadiennes aussi ne peuvent plus transiger avec la Banque centrale russe. Et le quatrième point, ça touche le pétrole interdit d'importer maintenant du pétrole brut russe ça représente quand même là, pour ce qui est du budget russe là euh, ces exportations là c'est 33 on n'était pas le mais client le Canada principal, n'est pas là, un ici. gros acheteur là. on en non. produit nous-mêmes exact mais quand même c'est, ce ouais, sont c'est des gestes euh, Tout à fait. Oui, c'est ça. Ce sont quand même des gestes imposants de la part du gouvernement Trudeau. Mélanie Joly, un peu plus tôt ce matin, avait donné le ton, Mario, là, en disant que le Canada avait pas fini d'imposer des sanctions contre la Russie. Euh, elle avait donc euh, mentionné dans le cadre là, d'une rencontre là, euh, d'un discours au Conseil des droits de l'homme un peu plus tôt. Elle avait dit que la Russie était la seule responsable de cette crise-là. Euh, tu faisais référence aux menaces de Poutine, puis en fin de semaine, j'étais en onde là, au moment où c'est sorti, euh, lorsqu'il était dans sa, sa rencontre Avec, euh, avec des, des généraux Avec des conseillers militaires Et qui leur a demandé De mettre en alerte la force nucléaire russe Alors là on regarde ça Mélanie Jolie est revenue sur la situation On n'a pas spéculé très longuement là-dessus Sur les intentions réelles de Poutine Mais a quand même dit là, que d'utiliser des armes nucléaires Relèverait complètement de la folie Mais c'est à se demander dans quel état d'esprit Vladimir Poutine est aussi là, Mario hein?
4: Ouais, ouais, ouais Euh... Quand même plusieurs experts qui disent que C'était pas prévu là, C'était pas prévu dans son plan de match De mentionner l'arme nucléaire à la troisième journée de la guerre Et que quand tu fais des choses pas prévues euh, un peu folle sur les bords, l'extrémisme, mais pas prévu, mmh. c'est parce que les choses se passent pas comme prévu, tu comprends? Si ton plan de match se passe là, tel quel, ben tu vas pas là. Donc ça, ça pourrait laisser entendre que... Le... C'est, c'est, ce qui apparaît comme les trois grosses affaires pour Poutine, c'est une résistance imprévue de l'Ukraine, oui. un refus là, de céder le tout pouce de terrain, là, une résistance mmh. totale. Une union complète alors qu'il a été habitué, Poutine, écoute, dans le cas de la Crimée, mais quand ça s'était fait autrement. Ben, le monde entier regardait ailleurs en sifflant. <fix> Laissez passer, il n'a jamais pensé que cette attaque-là contre l'Ukraine elle était, était tellement grosse, tellement violente, tellement injuste et tellement abrute, qu'il réveillerait le monde entier, même la Suisse. Le pays connu traditionnellement le, ben oui. la neutralité de la Suisse, là. Mais la Suisse a appliqué des sanctions économiques. C'est joué. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. La Suisse est membre comme de rien, là. Hein? Et la Suisse qui s'est joint aux sanctions. Donc, Poutine a ligué vraiment le monde. Contre lui euh, Probablement que le Canada n'aurait jamais pensé Fournir un pays des armes létales Pour, pour tuer, euh, on le fait Et ça, euh, Poutine n'avait l'avait pas prévu Et l'autre affaire, je pense qu'il n'avait pas, pas prévu L'ampleur et la rapidité des sanctions économiques Ce qui fait qu'aujourd'hui, il commence la guerre jeudi Bon, la fin de semaine passe Et le lundi matin d'après la Première semaine complète dans la guerre ce matin, il ne peut même pas ouvrir son marché boursier. Il faut que la bourse reste fermée à Boscou. Pourquoi la bourse reste fermée? Parce que, parce que tout s'effondrerait, là, tout s'écroulerait. Oui. Je veux dire, ça partirait en vrille en descendant. Euh, les taux d'intérêt passent de 9 à 20 donc, oui. Et donc, face à ça, ça ne se, se passe pas comme prévu. Bon, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. On peut s'inquiéter de ça aussi. Parce qu'un leader comme Poutine, qui lui a déjà l'impression, lui a l'impression qu'il faisait la guerre à l'Ukraine pour sortir la Russie de l'humiliation, de l'humiliation de, la, de, de l'effondrement de l'Empire soviétique, de l'URSS, etc. Et donc, lui, comment réplique à ça? Alors, s'il si est pour se faire humilier une autre fois, là, jusqu'où il va aller? Quelle arme il n'utilisera pas? Quelle folie il fera pas sur des civils euh, pour tuer ou faire souffrir, souffrir du monde en mm-hmm. Ukraine ou ailleurs? » Et ça, c'est le côté sombre. Là. Tu dis, OK, euh, il faut y ménager des portes de sortie. Il faut que les gens, je pense que le président Biden est un homme d'expérience qui pense à ça, mais il faut y ménager des portes de sortie pour qu'il puisse lui retourner dans son pays et dire, ben là, regarde, là, j'ai gagné quelque chose. S'il si est pour vivre l'humiliation, à mon avis, là, il pourrait f- commettre des... À moins que mm. à moins que les Russes le prennent en charge, à moins que les Russes eux-mêmes disent, là, ça n'a plus de bon sens, le débarque du pouvoir, il est complètement fou, il est en train de ruiner le pays. Ça, ça serait trop beau pour être vrai, ça n'arrivera probablement pas. Mais dans les autres scénarios, le principe de la guerre, c'est qu'il faut sauver la face de tout le monde. Parce que s'il ne sauve pas la face, il va faire des conneries, puis des conneries qui vont coûter, là, qui peuvent coûter des, avec les propriétaires de l'arme nucléaire, il est détenteurs de l'arme nucléaire, des conneries qui pourraient coûter des millions de. Euh, des, des, des milliers de vies humaines, euh, mettre vraiment en danger des villes, des populations civiles au complet.
5: Alors, ça, c'est l'autre aspect, là. Ah c'est un très bon point Mario euh, t'as mis exactement le doigt dessus c'est clair parce que lorsqu'il euh, a brandi cette menace là en fin de semaine je pense que ça nous a tous traversé l'esprit parallèlement à tout ça il y a encore des euh, il y a encore des efforts diplomatiques là on a terminé une première ronde de négociations entre euh, entre les Russes entre euh, Ukrainiens euh, ça se faisait donc euh, au bélarus là vraiment là, à la frontière euh, d'un côté comme de l'autre on est rentré dans nos capitales pour euh, pour consulter les dirigeants la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une C'est qu'on prévoit une deuxième ronde ben, C'en parler. est une oui, oui, c'est oui, Quand on simple. sort d'une rencontre et qu'on claque exact. pas la porte
4: Avant la c'est fin, ça. on la fait jusqu'à la fin Et qu'on en fixe une autre C'est des canaux de communication ouverts Ça c'est bon Les demandes de Poutine euh, ouais. Et je m'en allais là. Parce que, parce que une, est-ce que c'est une base de négociation En ouais. fait, il y en a une des trois, à mon avis, où tu peux même pas négocier. Là. La c'est, dénazification. Ben, la dénazification, mais mmh. ça, c'est parce que lui, il dit que le gouvernement est nazi. Là. C'est complètement sauté, c'est complètement non. faux. Mais on comprend que pour lui, c'est sa façon de dire qu'il veut remplacer le gouvernement. Exact. Oui, ça, ça fait partie Puis des, bon, des mais points mais qu'il a soulevés avec Alexandre, Macron, là. moi, là, ouais. je veux dire, il y a toutes sortes d'arrangements qui peuvent être faits Mais là, ça, un pays est une démocratie. Ben une démocratie, c'est une démocratie. Qui choisit oui, le gouvernement dans une sur... démocratie? Ben oui, c'est le peuple. C'est le peuple. <rire> c'est ça. Et ça ne peut, peut pas être le président du pays voisin qui dit ou qui exclut des candidats. Je vais regarder. Prochaine élection, je vais regarder vos listes, là, vos bulletins de vote, puis je vais rayer des noms. <rire> <rire>
3: ça peut pas marcher de même. Mais non. C'est, au c'est Canada, au Canada là, c'est là, non. tu
4: vivrais sous le joug de dire avant nos élections, nous autres, le président américain, il prend toute la liste des candidats. Là. Justin Trudeau, non, non je ne veux pas voir ça. Là. Pas, ça ne peut, peut, peut pas fonctionner comme ça. Donc là, tu dis OK, comment. Comment on applique cette. Comment on négocie mmh. autour de ça? C'est le genre de condition où tu dis, OK, y a aucune. Le pays est démocratique, il n'y a aucune négociation possible autour du fait que c'est le peuple qui va choisir son prochain gouvernement. Là.
5: Et ça, c'est un point c'est un point hyper important. Les autres points, la reconnaissance de la Crimée. Bon, ça, euh... ça, ça, ça à mon avis, c'est discutable dans la mesure où la Crimée mmh. est déjà à la Russie, à 100
4: Mais ils ont parti leur attaque par le Sud. Quand on dit qu'il y a une attaque tous mais ben leur attaque par le Sud est partie de la Crimée. Elle appartient un peu de la mer Noire aussi, mais surtout de la Crimée, parce qu'ils ont... La Crimée, depuis 2014, elle est sous contrôle russe. Elle appartient à la Russie. Euh, Les les électeurs de la Crimée, d'ailleurs, qui étaient majoritairement russes, ont voté pour appartenir à la Russie. Fait que, tu sais, l'Ukraine n'a jamais cédé le territoire, mais à mon avis, dans des pourparlers de paix, où à un moment donné, il faut que tu cèdes quelque chose, ça... Avec des conditions, peut-être
5: négociables. Peut-être. Oui, ça peut peut-être être être une voie. Le troisième, c'est le statut d'eux de l'Ukraine. Mais mais là, dans ce cas-ci, Zelensky a déjà demandé, notamment, est-ce que que l'Ukraine soit intégrée à l'Union européenne? Il y avait des pourparlers avec le temps. Est-ce que là, ça cause peut-être problème à ce niveau-là?
4: Ça, Hum? euh, ce qui est fou, c'est que c'était une demande de Poutine, mais le fait qu'il ait attaqué l'Ukraine, ça rend cette demande-là plus inacceptable pour les Ukrainiens, parce que quand il dit la neutralité, il veut que l'Ukraine n'appartienne pas à l'OTAN, n'appartienne pas à l'Union ouais. Européenne. Mais si toi, tu es l'Ukraine, là, écoute, tu te dis, écoute, moi, je viens de me faire attaquer ah par oui. ce fou-là, et c'est plus nécessaire que jamais que j'appartienne à l'OTAN. Là. Jamais dans son histoire, l'Ukraine l'Ukraine tenait à appartenir à l'OTAN, mais jamais autant que maintenant, parce qu'ils disent maintenant, on veut appartenir à un traité de, de défense mutuelle, parce que nous, on a, on a un sauté là, juste à l'est qui peut nous bondir d'en face à tout moment. Donc, mais ça, est-ce que tu peux négocier, là, des formes, des affaires, un statut particulier, des arrangements? Je pense qu'autour de ça, il va falloir trouver une façon de rassurer Poutine. Tu sais, qu'il n'y aura pas d'entraînement militaire américain à 40 kilomètres de sa mm-hmm. frontière. Tu comprends, là? Mm-hmm. C'est ça qui le fatigue, Tu sais, c'est de dire... Euh, un peu comme si nous, au Québec, on était en, en conflit avec les Américains, puis là, on appartenait à une alliance stratégique, puis que là, à un moment donné, euh, les Américains veulent pas voir, euh, veulent pas. Là, tu y fais des, entra- des entraînements militaires à la colle, là. Je veux dire, tu vois, moi, les gens, à l'autre bord de la frontière, ils vivent. Ça fou, là. mal. Là, c'est ça, oui. ça. Donc, est-ce <rire> qu'on pourrait trouver une façon, un accommodement de paix? Mais mais à mon avis, c'est, c'est le plus inacceptable, c'est de, d'enlever le gouvernement, là, de renverser le gouvernement, puis de le remplacer par qui, comment, pourquoi, euh, ouais. autre que la méthode démocratique, c'est le peuple qui choisit son gouvernement.
5: Ça. Et là où on se questionne si ça va vraiment marcher, ouais. c'est que, Mario, euh, Poutine veut régler ces points-là avant tout règlement. Alors, tu, tu, tu l'illustes bien, là, ça bloque déjà là pour ce qui est là, de la dénazification. Poutine s'est engagé à préserver les civils, ce qui n'a pas été fait quand même depuis le début de ce conflit-là, ce qui tenir parole. Ça,
4: c'est pas cette rencontre-là, hein? c'est dans un téléphone ouais. Ouais. avec Emmanuel Macron, mais ça là, qui sont... Il y a quand même des canaux de communication ouverts, il se serait parlé plus d'une heure, là, selon les informations qui oui. circulent par Macron.
5: Oui, mais on a vu quand même Emmanuel Macron là, multiplier les efforts avant même le déclenchement de cette guerre-là. Souviens-toi, il avait parlé à Poutine, il parlait à ses alliés américains. En tout cas, je veux te faire entendre, euh, c'est important, c'est... Euh, Ogarkova, elle est journaliste là-bas, euh, je lui ai parlé en fin de semaine plusieurs fois, elle s'est exprimée aussi aujourd'hui, il nous fait un compte-rendu un petit peu de ce qui se passe, parce qu'il y a eu des combats du côté de Kharkiv, euh, la capitale Kiev tient toujours, elle va nous décrire, un... C'est, un, c'est, un, c'est un extrait qui est long Mario, mais tu vas voir, elle te décrit vraiment l'ambiance et qu'est-ce qu'elle a pu constater aujourd'hui en ce jour 5 de l'invasion.
12: Pour l'ambiance à Kiev, aujourd'hui, c'est pour la première fois depuis le début de la guerre, depuis le deuxième jour de la guerre, que je traversais tout Kiev aujourd'hui pour voir où on était. Et donc, je peux témoigner voilà de l'état de lieux en ce moment. Donc, euh, toutes les routes sont barrées. Il y a des checkpoints où on est très minutieusement euh, contrôlé, les papiers, les coffres partout il y a l'armée ukrainienne ou soit la défense territoriale les rues sont plutôt désertes puisque même s'il si n'y a pas il n'y a plus de couvre-feu durant la journée le couvre-feu commence à, à 7 heures mais même la journée les gens sont invités à rester plutôt chez eux pourtant on a traversé justement la ville pour voir où on était il y a des queues pour s'acheter de la nourriture ça c'est la réalité il est presque impossible de s'acheter de l'essence pour les voitures, les pharmacies, la quasi-totalité des pharmacies sont fermées, bien sûr il y en a d'autres, mais c'est difficile d'en procurer, j'imagine pas comment les gens font qui n'ont pas de voiture. Le métro marche qu'en partie en fait, et donc il y a des sirènes, il y a toujours des sirènes.
5: Mais il euh... y
4: a quand même la reprise d'un petit peu de normalité dans tout ce qu'elle te dit oui. euh, Et c'est mm-hmm. les infos qui circulent Aujourd'hui à Kiev, contrairement à la semaine passée Il y a eu un couvre-feu tout était fermé aujourd'hui Il y avait des commerces ouverts, il y a des gens qui y allaient y avait, le, Kiev était entièrement sous contrôle de l'armée ukrainienne Donc euh, les gens étaient en sécurité d'aller faire euh, des emplettes Je ne dis pas que tous les cinémas étaient ouverts et étaient bondés de touristes là, Mais il y avait un petit peu de vie normale là.
5: Ouais, qui reprenait tranquillement. On a parlé des sanctions du Canada. Euh, je veux te partager une euh, vraiment une réaction qui est tombée en fin d'après-midi aussi. C'est la Ligue nationale de hockey qui a décidé de suspendre toutes ses relations de partenaires d'affaires avec la Russie, mis un terme à toutes ses activités de promotion en russe, que ce soit sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux. La Russie ne sera plus considérée non plus pour accueillir des événements de la Ligue. On a écarté toutefois l'exclusion des joueurs russes au sein des équipes, mais on se dit préoccupé de la sécurité. Tu sais, on a vu la Formule 1 se retirer, notamment avec le Grand Prix le Grand Prix de la Russie qui était prévu l'automne prochain. Les grandes ligues, les grandes organisations aussi également, là, prendre une pause, exclure même certains pays comme la Russie de leurs organisations de leurs mais quand la Ligue nationale de hockey, Mario, se positionne quand même là-dessus, c'est pas rien aujourd'hui. Là.
4: C'est difficile pour nous de se faire une idée. Qu'est-ce que se disent les Russes entre eux? Là? Les Russes de la rue, les mm-hmm. Russes, on va dire, de la, J'allais dire de la haute société, là. mais les gens actifs là, dans la business ou dans les affaires, ou les présidents de c'est Tout le monde qui sont affectés... Là, au... euh... Est-ce qu'ils disent, là, Poutine nous a mis dans l'embarras Il y, y en a des Russes qui perdent beaucoup là, Des présidents de comités organisateurs Qui sont en train d'organiser des jeux Des commanditaires de tous de ces, ces, ces Tournois sportifs-là hey, Ça annule, là, un après l'autre Est-ce que... C'est, bon, je sais qu'ils n'ont pas, pas un gros pouvoir Il n'y a pas grand monde qui se met de travers dans le chemin de Poutine puis qui écrit Tu n'écris pas une lettre ouverte dans le journal En, en Russie pour planter mm. le, 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 le président Mais est-ce qu'entre eux Ils se disent, là, c'est, ça n'a plus d'allure, tu sais, qui est en, train, est en ouais. train de nous coûter, ce qui est en train pour envahir l'Ukraine. Est-ce que ça... Tu sais, la fois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle dans l'esprit du russe moyen, là? Puis j'inclus dans le russe moyen un russe là, actif dans des organisations sportives ou d'affaires ou autres, tu sais, genre qui, 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 qui vit les conséquences. Mm. Est-ce qu'ils sont toujours solidaires et dire, regarde, c'est un coup à donner. Faut... Tant pis si on perd beaucoup de choses pour une bonne cause, envahir l'Ukraine. Ouais, est-ce qu'il se dit, ouais, là, euh, bonhomme euh, bonhomme est viré sur le ouais. top puis les conséquences sont lourdes pour Mais nous. Ben,
5: là. C'est ça, parce que la Russie, c'est un pays qui aimait les activités sportives, ah, qui aimait accueillir énormément. les gros événements, qui aimait flasher. Euh, on pensons à la Formule 1, notamment. Alors là, t'as ce volet-là le volet financier, quand, bon, des grands pays du monde les ont exclus du système euh, SWIFT, et les États-Unis aujourd'hui, qui ont décrété une sanction euh, historique inédite euh, contre la Banque centrale russe, en interdisant immédiatement toute transaction avec l'institution euh, monétaire russe. Alors, on est en train, vraiment, financièrement d'asphyxier ce pays-là. as posé une très, très bonne question au professeur Arthur Sylve aujourd'hui, euh, qui demandait bon, tu demandais à qui, qui en souffle le plus. Et, et vraiment, les Russes, c'est pas tous des, des oligarques et des il y a les sanctions, sur, sur bien sûr, qui touchent ces gens-là, mais le peuple russe aussi va, va, va y goûter. Là. Le rouble perd toute sa valeur. Les taux d'intérêt, Mario, tu as vu ça monter en aujourd'hui. 20 c'est, c'est énorme. Là. Non, puis euh, quand le rouble
4: s'effondre là, comme aujourd'hui, euh, 25 à 30 de perte de valeur, ben, ça veut dire que tout bien importé, là, un aliment, un vêtement, un mm-hmm. téléphone cellulaire, tout bien qui est importé en Russie, ben là, toi, tu le payes, toi, tu es un citoyen, tu le payes en rouble. Ça veut dire que ça t'en prend 25 de plus là, ou 30 de plus. Ouais. Le prix de tout ce que tu achètes à l'extérieur du pays vient d'augmenter de 30 d'une claque.
5: L'autre grosse nouvelle du jour, euh, Mario, c'est l'UPAC qui ferme l'enquête euh, mâchurée et euh, au cours des dernières minutes, réaction de Jean Charest, Mario, oh. qui par voie de communiquer dit ceci, OK? Euh, je te lis les extraits principaux. Je prends acte de la décision, cette enquête a pesé lourdement sur ma vie personnelle, sur la vie de ma famille, de mes collègues, de ma vie politique et de mes collègues actuels. La poursuite de cette enquête était devenue insensée et a été pour moi et pour toute ma famille une injustice qui nous a été imposée pendant presque huit ans de notre vie. Je remercie aussi les collaborateurs, les collègues et les amis qui n'ont jamais cessé de nous soutenir. De nous soutenir. Il ne mettra pas d'autres commentaires relativement à tout ça, et mais c'est, il, c'est, maintient c'est tout poursuite,
4: oui, il maintient cette poursuite de 2 millions contre le gouvernement du Québec et l'UPAC. Là.
5: C'est tout nouveau. Et, et, écoute, c'est, c'est, c'est majeur. Là. Le Parti libéral du Québec aussi qui a réclamé des excuses de l'UPAC ouais. après l'annonce de tout ça. On là. se souviendra... Euh, oui. Le Parti
4: libéral qui demande des excuses, je comprends ce qu'ils veulent faire. Là? Ils veulent peu? profiter de l'occasion. Oui. Ouais. Pousse le bouchon un peu. là. Hum. Hum. Parce que de dire qu'il n'y a pas d'actes criminels qui ont été démontrés pour aller devant la cour, je comprends. Puis Je respecte ça. Puis Le processus semble avoir été fait sérieusement de dire qu'il n'y a jamais eu matière à se douter de peut-être quelque chose d'aller vérifier parce que c'est un peu ce que le parti libéral dit c'est que si on te doit des excuses là, c'est que tout était parfait tout était correct puis euh, le seul fait d'être allé vérifier était un acte mmh. de mauvaise foi là, c'est un peu ça ouais. je sais pas je me garderai une petite gêne je trouve que tu sais ouais. c'est, c'est pousser le bouchon peut-être un petit peu fort là, pour le parti libéral et pas certain que c'est ce que le public pense
5: <rire> ouais, non, ça c'est un, c'est un bon point. Euh, Frédéric Godreau, le commissaire à l'UPAC a expliqué un petit peu euh, pourquoi on en est arrivé là. là. C'est-à-dire que bon, de toute façon, c'était dans l'air là, que ça, ça piétinait, ça, est-ce, que ça, est-ce que ça avance encore ou, euh, dans les dernières années. Mais à la suite des démarches sur l'enquête, là, le commissaire avait solli- sollicité un avis juridique du directeur des poursuites criminelles et pénales pour déterminer c'est quoi les suites appropriées à donner à tout ça. Donc le DPCP a confié cette analyse-là à un comité d'examen qui était présidé par un juge à la retraite de la cour d'appel. Et là, ben, on a donné un avis juridique. Et à la suite de cet avis juridique-là, euh, ben, c'est à ce moment-là que l'UPAC ultimement a, a, a tiré la plaque. Mais, Mario, ça arrive à un drôle de moment. Ah,
4: le timing est
5: fou, là. Écoute, dire, c'est,
4: t- <rire> c'est trop beau pour être vrai, là.
5: Ça s'invente pas, là. Ça s'invente pas, parce que M. Charret est pressé de toutes parts euh, pour, pour revenir en politique, se lancer dans la course au oh, et, leadership deux. Et, et, et il est intéressé, là.
4: On le sent qu'il va y aller, bon, c'est oui. une question de jour. Mais ça, c'est bon, une oui. affaire qu'il fait. Il serait allé pareil. Il serait allé quand ouais. même, Mais ça, mais il aurait traîné le leur... quelque ben, chose
5: oui. c'est ça, c'est ça, alors là il y avait no- nos collègues de la colline parlementaire à Ottawa euh, qui nous apprenaient que les membres du caucus conservateur qui étaient invités à une rencontre informelle avec M. Charest, mercredi pour discuter de tout ça, on a vu Alain euh, co-signer une lettre, et là je veux te parler de Gérard Deltel. Le dernier appui en lice et, et pas le moindre, parce que il ne suffit que de faire souvenons-nous là, juste des propos là de monsieur de monsieur Deltel député de Louis-Saint-Laurent conservateur dans la région de Québec euh, sur, sur Charret à l'époque là 2010 on, on fait une petite recherche là sur internet là il trouvait que M. Charret alors que monsieur Deltel était au, au provincial se comportait en parrain le problème c'est Jean Charret mais là le plus le problème c'est Jean Charret c'est le sauveur c'est Jean Charret Mario
4: oui, non, il l'avait traité, <rire> il l'avait appelé le parrain. Soyons oui, oui. honnêtes envers Gérard Deltel, il s'était excusé. Il avait, oui. À l'époque, là, pas, il s'est pas excusé là, hier pour préparer non, non, sa bon. sortie d'aujourd'hui. C'est ça. À l'époque, d'abord, ben, Jean Charest était. Furieux, vraiment, là, hors de ses gonds, euh, avait menacé de poursuivre. Et, euh, Gérard Deltel, qui était un gentleman, vraiment un gentleman, avait comme repensé à ça que ça avait pas d'allure, il avait, je pense une ligne qui était pas inscrite dans son discours, il a pensé à ça que ça allait être drôle de dire ça, Puis il s'est rendu compte après, tu le parent, pis moi, c'était, <rire> c'était, chargé, là. <rire> Et, euh, j'ai de la misère à le dire sans rire. Et donc, là, euh, le pauvre Gérard Deltel s'était excusé, à l'Assemblée nationale, à Jean Charret privément, là, en face. Pas au téléphone, en face. Et donc, euh, bon, probablement que ça a effacé un peu cet épisode entre les mmh. deux il y a dix ans. Ouais. Malgré ça, malgré les excuses, ça demeure... Il l'avait dit pareil, ça, ça témoignait un peu de ce qu'il pensait à l'époque. Bon, je pense que ça dit deux choses. Le temps fait son œuvre. puis bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Jean Charret n'a pas été accusé de rien, puis tout le monde finit par se faire à l'idée. Et deux, ben, ça dit aussi que Pierre Poilièvre, là, on n'en veut pas du côté d'Alain Reyes, du côté de Gérard mmh. Deltel, du côté de plusieurs députés militants québécois. On n'en veut pas, mais pas, 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 pas. Là. C'est vraiment non, ça, pas. C'est... Dans ça, c'est un candidat à la direction. Je pense qu'il est au point où on se dit, si c'était lui, est-ce que je me représenterais Tu sais, le genre de candidat où tu dis, si c'est ça le chef du parti, c'est pas juste. Euh, c'est pas juste. J'ai pas gagné ma course. Là. C'est que je me demande est-ce que je reste député de ce parti-là, est-ce que je me représente? est-ce que je me je... représente, est-ce que
5: je le veux tout ça en Pancarte à côté de moi sur Mais le c'est photo, ça. <rire> lors de c'est la prochaine ce... élection. Ben, c'est, c'est, un, c'est un point. C'est effectivement. À ce point-là. Ben oui, c'est à ce point-là, d'autant plus les agissements de M. Poliev pendant le, le, le siège à Ottawa. Mais ça soulève aussi des questions sur l'UPAC, Mario, bon, sur le rôle de l'UPAC et tout et tout. Euh, voici les commentaires de Martin Ouellet et des porte-paroles du Parti québécois en matière d'éthique et de sécurité publique.
11: Toute cette ère de corruption qui existait au Québec méritait des réponses et méritait aussi que les filous et les ripous soient mis sous les barreaux. Or, aujourd'hui, on ferme l'enquête et effectivement, il manque de réponses et les citoyens et du Québec sont en mesure de juger aujourd'hui la pertinence de l'UPAC. Est-ce qu'on est allé assez loin? Permettez-moi d'en douter.
4: Bon, mais là, le Parti québécois dit qu'il réformerait l'UPAC. Là, j'entends ça en même temps... On ne changera pas la règle de preuve. Là. Est-ce que c'est parce que l'enquête a été mal faite? Parce que là, on dit le DPCP, puis un comité paraît présidé par un juge, ont regardé le dossier. Mais ils ont regardé le dossier basé sur les preuves qu'ils avaient. Maintenant, l'UPAC dit, nous, on ne pouvait pas faire plus d'enquêtes. On a interviewé 300 personnes. On a euh, fouillé les classeurs au Parti libéral, chez Marc Bibot, passé tous les dossiers. Euh, ils n'ont jamais... Euh, Ils n'ont jamais réussi à établir un lien clair entre le financement. Parce que c'est ça qui était en cause. Il y a eu du financement illégal au Parti libéral, comme dans les autres partis. Il y a eu des remboursements. Ça, c'est admis. Euh, Ça, c'est des fautes au sens de la loi électorale. Ce qui était en cause, c'est... Est-ce qu'il y a eu corruption? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné du financement et que ça leur a donné accès privilégié à des contrats publics, à des, des, des travaux qui ont pu faire sans appel d'offres ou des appels d'offres truqués ou des avantages donnés. Donc le financement t'amène un avantage dans les décisions. Donc les décideurs publics prendraient des décisions basées sur le financement. Et ça, visiblement, on pensait pas avoir... Dans, dans l'enquête, on pensait pas avoir d'aucune façon la preuve nécessaire pour faire condamner quelqu'un en vertu de, telle, euh, de telles accusations. faut dire que dans le cas de Nathalie Normando, l'UPAC s'était planté. Je suppose que... Ce qu'ils apprennent, tu sais, la barre a dû monter un peu là, sur de la preuve solide pour obtenir. Dans le cas de Nathalie Normandot, ils n'ont même pas pu se rendre à l'étape de, 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 de faire valoir leur dossier, là, d'avoir un dossier assez solide pour le, pour le présenter à la cour. Finalement, ça s'est, ça s'est perdu dans des dédales, des, des mmh. délais, puis c'était mieux de même pour tout le monde. Mais, euh, donc, euh, oui, on pourrait réformer l'UPAC encore une fois. Moi, personnellement, je suis de l'école ouais. que l'UPAC. Il y, y a eu des coches mal taillées. Euh, puis là, la nouvelle administration, M. Gaudreau, est arrivé là, puis il y avait trois, quatre dossiers comme ça qu'il fallait fermer. C'est-à-dire, t'étais mal pris, là. T'avais mis une, une énergie terrible, euh, il y avait eu des coulages, t'avais pas ce qu'il fallait pour obtenir des condamnations. Puis là, à un moment donné, euh, ça donne rien de laisser traîner ça, donc il fallait, il fallait fermer ces dossiers. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique
13: avec ça.
4: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
13: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse
0: Dumont.
5: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel.
6: Bonjour.
5: Alors euh, le premier ministre Justin Trudeau euh, a annoncé en point de presse en fin d'après-midi aujourd'hui, avec quelques-uns de ses ministres là, euh, de, de nouvelles mesures pour le Canada. L'envoi, puis ça c'est, c'est majeur, là, l'envoi de systèmes d'armes anti-chars, des missiles, des munitions euh, Coupe complètement les importations de pétrole brut russe. Alors, on, on, on durcit le ton là. On durcit le ton. On accélère aussi les demandes d'immigration au Canada. On passe à un autre niveau, Emmanuel.
13: Ouais, je vois. Oui, moi j'avais des doutes là, sur la stratégie des petits pas, mais finalement, quand tu accumules beaucoup de petits pas, ça finit par faire énormément. là. Alors, on voit vraiment la stratégie du Canada et ses alliés d'étouffer la Russie complètement là. Euh, le pétrole, c'est quand même un million de dollars par jour d'importation là, euh, de pétrole. La Russie est un fournisseur marginal dans le marché canadien, mais euh, ça envoie un message clair, parce que pensez qu'au sud de la frontière, c'est 600 000 barils par jour qui arrivent de Russie. Là. Alors, il euh, y a un effort là-dedans d'essayer de, nous, les pays qui en ont moins de besoin, de fermer le robinet, ça donne un peu une chance aux pays qui n'ont pas le luxe de fermer le robinet russe comme on voit euh, en, en Europe. C'est intéressant. Anecdote sur les, euh, les missiles parce que là, on passe à un autre niveau. là. On n'est pas dans des petites armes et des petits trucs. Là, on est dans les missiles anti tank 2000 roquettes qui viennent, il faut le dire, des réserves des forces armées canadiennes. Euh, on pourra toujours poser la question de pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Là, mais ça, je pense que ça vient avec... la. Je soupçonne Ma théorie, Mario, tu me vois je me trompe, mais il y a comme un doute tu sais, si Zelensky serait capable d'être un grand leader dans l'adversité totale. Puis là, plus il est héroïque, ben, plus les alliés sont comme obligés de l'aider et plus ils en remettent dans le tas, que ce soit en termes d'aide humanitaire et là, finalement, d'aide létale il euh, y en a une qui a comme une gaffe aujourd'hui, il faut le dire, c'est Mélène Jolie parce que quand la ministre de la Défense on lui demande comment on va faire, mon Dieu, pour envoyer des armes en Ukraine parce que qu'on ne fait pas rentrer les avions là comme on veut, elle dit je veux pas parler des routes qu'on prend, il faut protéger euh, nos soldats qui vont acheminer le matériel, tout ça. Madame Jolie elle, elle l'a dit dans son point de presse qu'on ça passe
4: par la Pologne, Pologne Oups ouais.
13: Alors, euh, oups, ouais, <rire> c'est ça. <rire> donc, euh, erreur ici. Mais euh, donc, oui, c'est un signal fort que le Canada euh, envoie, bien qu'il facilite tout le processus pour les Ukrainiens qui sont au Canada, de pouvoir rester, de pouvoir se, tra- de se trouver une job, etc. Les gens qui sont déjà dans le pipeline, mais c'est comme s'il est incapable de trouver une solution au cœur du problème. Là. C'est les proches canado ukrainiens qui sont pris à la frontière moldave, polonaise et russe. Et là, il y a beaucoup de pression pour qu'on lève l'obligation d'avoir un visa. Donc, euh, quelqu'un qui va chercher sa mère à la frontière, il la met sur un avion, puis elle rentre au Canada. Et le Canada ne veut pas faire ça pour l'instant. On présume pour des raisons de sécurité, mais il va falloir qu'il articule une réponse plus cohérente que ce qu'il donne sur le sujet, parce que malheureusement, c'est ce que les gens retiennent. Et c'est ce qui fait oublier la force des autres mesures consulaires qui sont déployées.
4: Mais moi, je dois dire que je suis, euh, je suis très content que le Canada ait pris cette décision-là. Euh, bien, plusieurs pays, l'Europe envoyait des armes. Puis, je ne veux pas minimiser, là, quand on envoyait des casques, puis des, euh, des, des vestes antiballes. ces équipements-là sont absolument nécessaires aux Ukrainiens, aux, aux, bien, j'allais dire aux soldats ukrainiens. Surtout aux civils ukrainiens qui, 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 qui s'enrôlent comme soldats, là, qui ne sont pas équipés, tout ça. Donc, euh, ça, c'était très bien. Mais le principe de dire au Canada, on n'a pas peur, euh, surtout à partir du moment où Poutine menace, là, tous les pays qui vont fournir des armes à l'Ukraine, là, vous allez être menacés euh, de se tenir debout face à ces menaces-là, puis dire, non, non, le Canada, on va fournir des missiles, on va fournir euh, des armes anti-chars. D'abord, euh, l'Ukraine en a besoin. Et euh, non, je, je, je trouve que le Canada fait son... Le Canada se tient debout. Le Canada remplit son, son devoir. s'envoie un signal aux autres pays. Parce qu'on est quand même vu comme, tu le pays des casques bleus. Pays, pour moi, c'est, un, c'est pas aussi fort que le symbole de la Suisse. Là, c'est aujourd'hui, la Suisse, qui est toujours neutre dans tous les conflits, toujours, 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 qui se joint aux sanctions mais c'est ce genre de symbole-là, le Canada qui donne des armes, je suis convaincu que partout dans le monde, ça dit, ok, c'est vraiment une réponse euh, unie euh, vraiment une réponse forte, puis, euh, ben voilà ben c'est, peut-être que nos armes, ce qu'on va donner en quantité, c'est pas tant que ça dans le, le tout ce qui va se donner de l'Europe, etc mais quand même Non, c'est, c'est,
13: c'est, c'est beaucoup, puis on est quand même une journée où il y a des points tournants, tu mentionnais la Suisse, c'est, c'est absolument énorme, tu sais, que la Suisse abandonne sa légendaire neutralité et qu'elle soumette donc son propre système bancaire à ces sanctions-là, parce qu'on s'entend que tu, sais, tu fermes tous les comptes en banque. en Je pense pas que les oligarques ont beaucoup d'argent au Canada, là, mais euh, à Londres, en France, à Washington, etc. Il y a toujours les banques suisses, là, tu sais, qui sont comme le havre des milliardaires de la planète. À partir du moment où la Suisse embarque, là, ça fait, tu sais, c'est peut-être un des développements les plus importants en termes de sanctions contre des richissimes oligarques qui contrôlent le pouvoir. Euh, tu mentionnes le Canada qui donne des armes. Moi, j'en retiens un autre aussi, c'est l'Allemagne. Oh, autres a mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, porte de son, de son... sa culpabilité de la Deuxième Guerre mondiale et de sa volonté de ne plus jamais retomber dans les erreurs du passé. Il n'a jamais contribué de manière offensive et de manière... Euh, à ce genre d'opération-là. L'Allemagne n'envoie jamais des armes. L'Allemagne l'étale. Ça, ça, ça fait partie comme du, du schéma identitaire, euh, psychologique, euh, de la politique militaire allemande. Et donc, qu'elle abandonne cette réserve qu'elle avait depuis les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale pour venir en aide à l'Ukraine, ça aussi envoie un message d'autant plus fort que l'Allemagne est le pays de l'Europe de l'Ouest qui est le plus proche de la Russie.
4: Et le plus dépendant donc, de son euh, gaz naturel. Donc eux, oui. eux ils se font mal à eux-mêmes là, en prenant des sanctions.
13: Oui, ils se font mal à, 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 à eux-mêmes, mais ça, ça je pense que ça illustre l'ampleur de la trahison russe que son allié en Europe de l'Ouest le plus le plus philosophique, c'est il y a toujours eu des liens très rapprochés entre l'Allemagne et la Russie. C'est historique, ça date des, de l'époque des empires, etc. Et le fait qu'elle pose ce geste-là aussi est très, très, très important également.
4: Mais bon, à suivre, euh, là, on, on, les sanctions économiques dont, dont je doutais, moi, la première journée, mais là, en, en ajoutant toujours, et euh, isoler les banques, là, avec le, le système SWIFT en fin de semaine. Un euh, matin, on a vu que les, les sanctions, c'était... C'est une catastrophe pour l'économie russe là. Le rouble qui s'effondre la bou- c'est Quand tu dis que tu ne peux même pas ouvrir les marchés boursiers Parce qu'ils s'effondrerait trop euh, C'est une dure, dure, dure journée là, Pour l'économie de la, de, la, de la Russie Et tant mieux et Le si ça défi, fait...
13: c'est de trouver une porte de sortie à Poutine Je pense que c'est, c'est ça aussi Qui va devenir très difficile dans ce calcul-là Parce que euh, À cause de son, son approche C'est lubies et tout le reste euh, comme on n'ira pas envahir la Russie et qu'on ne va pas aller orchestrer un coup d'état en Russie, là, on n'est pas en Colombie dans les années 110, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une voie diplomatique qui puisse s'articuler pour lui offrir une porte de sortie. Parce que ce que tout le monde craint, c'est que plus il va être acculé au, point, au pied mmh. du mur, plus il risque de se radicaliser. Et donc, moi je pense que la grande question, c'est ce que Kiev va tenir pour une deuxième pour les cinq, six prochains jours? Si tel est le cas, mais ben là, il va falloir commencer à, à trouver euh, une façon de, mmh. une sortie de crise, parce que les Pays-Baltes, la Moldavie, ils font partie de l'OTAN, puis eux aussi sont dans les ligne de mer de, de Poutine.
5: Ouais. Mais c'est sûr que l'invasion ne se passe pas comme il l'aurait, il l'aurait prévu, avec euh, son intention même de euh, brandir là, les menaces nucléaires en fin de semaine. Là, on n'aime pas lire et entendre ça. Euh, l'autre grosse nouvelle du jour, c'est l'UPAC qui abandonne l'enquête maturée. Est-ce que, est-ce que le, maintenant, le, le chemin là, vient de se libérer pour M. Charest pour, pour un retour en politique?
7: Oui,
13: le, ch- le, le chemin est libéré. Il reste, un, M. Charest ne l'annoncera pas avant de connaître les règles de la course. Euh, il ne prendra pas le risque, euh, ce risque-là. Et c'est la grande question, est-ce que, moi, ce qu'on m'explique, c'est qu'au sein du Parti conservateur, on veut une course rapide. Il y a des défis logistiques à faire ça. Donc, il y a des discussions avec le Parti conservateur de l'Ontario qui, rappelle-toi, là, après que leur chef Patrick Brown a eu un problème de zépeux, avait réussi à organiser une course en deux mois. Donc, on essaye de voir, est-ce qu'on peut vraiment élire un chef en juin? ce qui désavantage M. Charret, Ou est-ce que ça va en où? Peu importe, on me dit que M. Charret est prêt à y aller dans un cas comme dans l'autre. Mais...
4: Euh, moi, je pense plus donc, qu'il veut mettre une pression pour influencer. Je pense pas qu'il attend les règles pour décider j'y vais ou j'y vais pas. Mais je pense qu'il veut mettre une pression, jouer ses cartes, puis il pense qu'il y a plus de chances d'influencer les règles en n'étant pas encore commis, là. c'est mon feeling.
13: Ben moi, ce que je vois, là, c'est que je regarde la stratégie du clan Charret comme on va l'appeler. C'est comme c'est comme un plan tactique quasi militaire, là, cette affaire-là. Et il y a le grand flirt. Puis là, il y a la lettre d'Alain Reyes. Puis là, la semaine dernière, il y a la lettre que Jean Charest a écrite sur l'Ukraine, qui est quand même la seule voie politique. C'est la seule alternative politique cohérente et intelligente qu'on ait, t- ait lue sur euh, l'approche du gouvernement Trudeau là-dessus. Euh, là, il y a la sortie de Gérard Deltel qui l'appuie. Et donc, c'est comme si ça, ça évacue l'odeur de corruption parce que M. Deltel était un de ses... Plus coriace adversaire sur la question. Là, il y a ma churée, euh, qui est réglée. Euh, les éléments se, se, se dissipent. Il y a un enjeu, moi, dans ma tête. C'est parce que là, il y a beaucoup fait le ménage de ces casseroles. Là.
4: Mais il y a Huawei. Il
13: y a la Chine, exactement. Là, il, je suis curieuse de voir si Jean Charest va trouver une façon de régler ce problème-là parce que ça, c'est les. Ils sont très. Euh, euh, le Parti conservateur est en faveur d'une approche très dure face à la Chine. Ré, on réclame et et pas
4: l'été. M. Charret, pas du tout, Là, au contraire. Il, même en tant ben que non. porte-parole de Huawei, il y il avait fait une sortie où il avait laissé entendre puis à la Chambre de commerce que non, non, la Chine, c'est un partenaire économique. Puis ça avait mis en relief. Oui, lui, il travaille pour une compagnie chinoise. Puis ça, euh, peut-être qu'à la fin de la course, ça va être devenu plus gros que l'UPAC. Mais hein?
13: ben moi, je pense que oui. J'ai parlé à beaucoup de députés qui sont prêts à vivre, tu sais, des députés centristes, progressistes, whatever, qui sont pas des fans de Jean Charest, Le Mais en lui, vu Pierre Poiliev, il prendrait Jean Charest demain matin parce qu'il s'imagine une campagne électorale freeland poiliev pis ils sont morts de rire, là. Euh, ils pensent qu'ils l'écraseraient en deux secondes. Mais l'affaire de la Chine, ça les chicote. Et ça, c'est, c'est, son problème. Moi, je pense, là, qu'il reste à, à régler. Il faut qu'il articule une solution euh, à ce problème-là. Mais pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, il s'active, lui, hein? là, qui est à Montréal aujourd'hui. Ben oui. Il a eu plein de rencontres avec des donateurs du de parti, avec des présidents d'associations de, de comté, avec une quarantaine d'ex-candidats. Donc, lui aussi, il ne va, il va pas laisser le champ libre à Jean Charest là, euh, au, au Québec. là Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont déployés, d'autant plus que son coprésident de campagne, c'est le sénateur Léo Oussacos.
4: Connais l'organisation que, dans la région de Montréal et au Québec.
13: Oui, puis que le sénateur Carignan aussi joue un gros rôle dans sa campagne au Québec. Fait, que ça va être une campagne, une course très, 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 très euh, brutale.
4: Oui, Mais Ensuite. je reviens sur l'UPAC, Là, ça reste. Euh, je comprends qu'il y a eu un processus sérieux, un comité avec un juge. Mais en termes de timing, c'est maintenant. J'ai relayé ça ce matin sur mes réseaux sociaux. Je compte plus là, le. Je ne pourrais pas faire une estimée du nombre de messages qui vont dans le sens que c'est ridicule. Le timing, voyons, ça tombe trop bien. Tu pour les gens, là, c'est. c'est comment tu expliques qu'au moment où Jean Charret a besoin que Lupac détache, là, tu comprends, sa, son espèce de boulet à la cheville, là? Juste Jean Charret est installé sa ligne de départ du marathon, là, tu comprends? Il est sa ligne de prêt à partir. Puis oups! On détache le boulet. Si! <rire> Hey, L'UPAC, s'arrêtait maladroit jusqu'à la fin, mais c'est le pire moment pour faire ça. En fait, en fait, probablement qu'il aurait dû fermer cette enquête-là il y a six mois, six, il y a six mois si tu veux, à mon avis, personne, on aurait dit quelque chose, mais personne n'aurait réagi de la, de, de la même façon. Là.
13: Mais ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il l'aurait fermé il y a un mois et demi. On aurait dit, OK, LUPAC a fermé l'enquête sur jean charles merci, bonsoir, puis c'est fini, puis... Mais... À cause du timing, il va toujours y avoir un doute dans l'esprit des gens. Injustement, là, moi, je, je vois ce que Lupac a mis en branle pour, tu ils ont confié ça au DPCP, qui a confié ça à un comité d'experts, qui a confié ça à un ancien juge de juge la cour d'appel à un moment donné, là, je sais. On s'entend, là. Ils ont fait le maximum pour essayer de donner l'impression d'une décision indépendante et éclairée, mais la question du timing dans l'esprit des gens, Va, discré- va toujours discréditer ouais. cette décision-là, mais en même temps, le monde qui laïe, Jean Charest, là, ils vont haïr toute leur vie.
4: <rire> oui. Ça,
13: ma c'est sûr. mâcherie, ou pas ma chérie, là.
4: Ouais. Non, c'est... mais... C'est, c'est... La question, c'est est-ce qu'il va être capable de faire campagne, est-ce qu'il va être capable de se décoller de ces histoires-là pour faire une campagne dite normale. Merci, Emmanuel.
8: Très bien, au revoir. Au revoir.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Et c'est le moment de parler sport. Salut Jean-François. Allô Mario.
2: Alors, bien, ça
4: frappe de, de partout là, des athlètes qui euh, prennent position dans le conflit mm-hmm. entre la Russie et l'Ukraine, des événements qui sont annulés euh, sur le territoire euh, russe. Oui, puis des, euh, des équipes russes qui pourront pas participer à
14: différents euh, tournois, comme par exemple là, la Fédération de hockey qui a annulé là, de la participation de la Russie et du Bélarus des championnats juniors et de la Coupe du Monde. Euh, donc ça, c'est, c'est fini pour, pour l'année. Ça va aller en 2023 au minimum. Euh, la Ligue nationale qui vient d'annoncer aussi qu'ils coupait tous les liens avec euh, les différents fournisseurs euh, soviétiques qu'ils peuvent euh, qui peuvent avoir. Ça se dit encore Soviétique? Oui. <rire> russe. On va dire russe. Je trouvais que j'utilisais beaucoup le mot russe. Je m'en m'a changé, mais je, je vais m'en tenir à Russe. Euh, donc, euh, c'est ça. Ils ont des fournisseurs là-bas, des commanditaires, des trucs comme ça. On coupe euh, on coupe les liens. Et euh, la Coupe du monde euh, de soccer qui a décidé d'exclure. Les Russes de leur compétition C'est la FIFA qui a, qui a déclaré ça aujourd'hui On sait qu'ils devaient même la présenter À Saint-Pétersbourg Et finalement, non seulement elle ne sera pas présentée Sur le territoire, territoire russe Mais ils n'auront pas le droit d'aller jouer non plus Et c'est la première fois aussi que le Kremlin euh, Réagit à une nouvelle Concernant le, le fait que leur équipe Ne puisse pas, puisse pas aller participer Et ils ont dit que c'était discriminatoire Alors euh, Visiblement, on n'a pas les mêmes valeurs Entre une équipe qui peut pas jouer, ce qu'ils sont en train de faire
4: je me demande lequel des deux est discriminatoire. Ouais. Le gardien tchèque célèbre de la Ligue nationale, Dominique Achec, de son côté, qui est allé assez loin. Là, euh, lui, il serait rendu à punir les, les, les joueurs russes dans la Ligue nationale de hockey. Ça veut dire quoi pour le Canadien? On, on enlève Romanov? Ça voudrait dire que Romanov peut pas jouer, qu'Ovechkin
14: ne peut pas jouer. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. Hein. Lui, il a répondu à Alexander Ovechkin. Il l'a traité de lâche, ni plus ni moins. Il voulait pas prendre position. Il a rappelé que son ami Poutine c'était un tueur et lui il a dit que les joueurs de tous les joueurs russes de la ligue nationale de hockey devraient être suspendus présentement. Donc euh, ben ça c'est une va autre pas... affaire. Là, parce ouais, que... là, on va pas on va pas aller jusque là. Mais Dominique Assac est allé plutôt fort euh, là-dessus. Et faut faire attention quand même parce que tu vois mon dernier sujet là, concernant euh, cette histoire de conflit entre euh, la Russie et l'Ukraine. Il euh, y a un agent de joueur qui s'appelle Don Melstein. C'est pas le plus connu, mais il y a des euh, des, des joueurs assez connus, euh, entre autres, euh, Vasilevski avec le Lightning de Tampa Bay et Kucherov, euh, qui a demandé à la Ligue et à, la, à l'Association des joueurs d'offrir une protection aux joueurs russes présentement parce qu'ils reçoivent toutes sortes de menaces euh, pour eux, pour leur famille, non, mais dans les, leur
4: vie de tous les jours. Les Russes de partout, je veux dire, c'est de la faute à Poutine, mais les Russes de partout vivent l'enfer présentement. Là. Sincèrement, euh, euh, je voyais qu'il y, les, il y a commencé les, les, les Russes riches qui ont des bateaux dans les marinas en Europe, là, cest dire a euh, un qui a failli faire couler son bateau par un, un gars qui est allé le réparer le bateau, puis il a fait rentrer l'eau dedans. Oui, c'est ça. Un donné, il y a, a une colère choses, contre hein? la Russie, contre les Russes. là euh, Tu sais, c'est, c'est ça. c'est où, où tu traces la ligne, c'est pas tous les Russes qui, individuellement, euh, sont, 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 sont responsables de ce que Poutine fait. Là. C'est ça. Tu sais, moi, mettre quand
14: on met de la pression sur les milliardaires russes, euh, geler leurs actifs ou des trucs comme ça, leur rendre la vie difficile, je me dis il y en a un qui va passer un appel à, à Poutine. Mais euh, mais de là à s'en prendre à tous les Russes sur la planète, c'est autre chose. Mais en même temps, tu sais euh, on a eu la COVID, puis il euh, y a des Asiatiques qui ont été victimes d'intimidation oh ouais, parce oh ouais. que ça venait de là-bas. Fait que des hurluberlus sur les médias sociaux, ouais. euh, dans la société, il y en a plein. Mais à il faut tracer une ligne, là. Fait que je suis pas pour les ruches, je suis pas pour le conflit, mais de là à les menacer de, de toutes sortes d'affaires, ça, c'est, ça, c'est
4: autre chose. Hey, ça va-tu bien chez le Canadien? La bonne humeur est revenue au point que Jeff Petrie est un homme heureux. <rire> Incroyable, Jeff Petrie, qu'on a pu
14: voir avec une photo en conférence de presse, tout sourire et sa déclaration. Puis, tu sais, encore là, c'est encore une petite jambette pour Dominique Duchamp. Là, c'est pas la première qu'il fait, mais il a dit qu'il serait prêt à jouer pour un entraîneur comme Saint-Louis pendant longtemps. Et lui qui qui avait critiqué Dominique Duchamp, son système, puis qui voulait quitter Montréal. Et là, il est en amour avec Martin Saint-Louis. Et je, je peux comprendre, parce qu'il a dit, euh, il a ramené le plaisir de venir à l'arène Puis ça, ça, c'est important. Ça, c'est un pour... fait quand même, c'est visible. Oui, ben c'est visible dans l'équipe, puis c'est visible chez Jeff Petrie. Puis on a beau dire, t'es payé des millions, fais ta job. Je, je, à un moment donné, l'argent n'a plus rien à voir là-dedans quand t'as pas de plaisir à aller sur n'importe quel lieu de travail. Fait que tu sais, Saint-Louis a ramené ça. Euh, mais il faut pas tomber en amour avec Jeff Petrie. Tout ce que ça peut faire, à mon avis, c'est que ça peut <rire> retarder l'échéance. Ou faire monter sa valeur. Faire monter sa valeur, mais tu sais, il n'y a rien qui presse. Jeff Petrie n'est pas un joueur autonome sans restriction. Il n'y a rien qui presse. pas comme Cherot, là où tu vas le perdre probablement de toute façon à la fin de l'année. Jeff Petrie est sous contrat avec nous. Et si on n'a pas ce qu'on veut pour Jeff Petrie, ben, s'il est heureux, on attend. On attend, puis ce sera peut-être au repêchage l'an prochain, ce sera peut-être pendant l'été, ce sera peut-être en mm. début de saison, mais je veux dire, faut attendre le, le bon partenaire de danse il faut avoir une belle valeur pour Jeff Petrie, ça c'est sûr et certain. Alors tant mieux s'il est heureux pour les bon, matchs, mais, euh, hey, les hey,
4: matchs hey, qui restent. Il est le heureux. Par... Gagne, tout oui. le monde est heureux. Ben oui, il est heureux de partir en voyage parce que là que le Canadien part sur un assez long euh, voyage dans l'Ouest canadien. Et amène, des joueurs, amène des joueurs blessés qui pourraient revenir pendant le voyage. Oui, ben Edmondson, Edmundson, c'est la meilleure nouvelle. Il s'est entraîné avec un chandail
14: régulier aujourd'hui. Mais il n'a quand même pas eu le feu vert encore des médecins. Mais il, il était vraiment avec l'équipe. Puis moi, je pense que lui, ça a été un, une, en grande partie euh, Il était en grande partie responsable des déboires du Canadien. Parce qu'en ayant perdu Weber et Price, je pense que si tu avais eu le grand frère Edmondson, ça aurait aidé un, un paquet de joueurs, dont Petrie, Romanoff, etc. Fait que lui, son retour est vraiment proche. Armia était là aussi aujourd'hui à l'entraînement et donc tu parlais de l'horaire du Canadien, c'est mardi à Winnipeg, jeudi à Calgary, samedi à Edmonton, après ça on a une petite pause et on va finir ça à Vancouver. Fait que c'est quand même c'est quand même un gros test pour le Canadien, parce que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup joué à domicile, donc Saint-Louis avait le dernier
4: changement. Alors que là, on va voir ce qu'on a dans le ventre. Maintenant, un voyage, c'est peut-être aussi l'occasion pour Saint-Louis là, de cimenter un peu sa relation avec les, les joueurs, ce que tu peux faire parfois
0: sur la route. Hey, merci, à demain. À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, là,
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mmh, c'était bien beau.
2: ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. D'autres. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont, Cube, Cube Radio, Cube Radio,
5: en direct à
2: LCN.
3: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, essayons de se transposer dans la tête de Vladimir Poutine. Ce conflit-là, il le voyait, lui, régler assez rapidement, on a l'impression, au début. Mais là, il a certainement plus, beaucoup plus
4: de résistance qu'il ne s'y attendait. Oui, mais si on se place dans la tête de Vladimir Poutine, à mon avis, il y a trois affaires là, qui arrivent pas comme prévu. D'abord, la résistance de l'Ukraine est plus forte que prévu. Deuxièmement, euh, le monde est plus uni dans sa réaction. Euh, le Canada, aujourd'hui, et moi, j'en suis fier, là, le Canada qui se tient debout, on va fournir des armes, on n'a pas peur. Même les menaces de Poutine qui a dit, tous ceux qui vont fournir des armes létales, on va on va leur en tenir rigueur. Le Canada se tient debout, va fournir des armes à l'Ukraine pour se défendre. pas. Oui, des casques puis des, 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 des vestes par Là, mais on va aussi fournir des missiles Des, des armes anti-chars, etc Donc ça, il ne l'avait pas prévu Et la troisième chose, je pense qu'il avait peut-être mal mesuré C'est l'ampleur des sanctions économiques Jusqu'où les sanctions iraient pour isoler ces banques C'est une catastrophe aujourd'hui, Pierre là, Pour l'économie de la, de la Russie Le rouble qui s'effondre de, de, de 30% catastrophe, évidemment, pour le gouvernement, pour les riches, pour les entreprises, mais pour le, le monde ordinaire aussi, là euh, les biens importés. Et,
3: et J'ajouterais même une quatrième chose, Mario. Est-ce qu'il avait vu cette opposition sans
4: même des Russes face à cette invasion? Pe- peut-être l'avait-il mal mesuré, ça aussi. Et ça, quand les Russes vont se rendre compte qu'ils sont plus capables d'acheter des biens importés, que leur pays s'appauvrit, T'sais, aujourd'hui, ils n'ont même pas pu ouvrir la bourse là, à Moscou parce que la bourse, s'ils l'avaient ouverte, ce serait trop effondré. Donc, c'est, c'est tout ça là, qui s'additionne. Maintenant, faut faire attention, là. Si les choses se passent pas comme prévu pour Poutine, à quoi ça l'a amené en fin de semaine? À évoquer euh, l'arme nucléaire. Euh, voilà. C'est aussi ça le danger. Si est dans... Lui, là, il fait tout ça parce qu'il considère que depuis la chute de l'Empire soviétique, de l'URSS, ils ont été humiliés. Alors là, il n'accepte pas d'être humilié une nouvelle fois. Et donc, pourrait faire des folies, là. pourrait poser des gestes envers des civils, des gestes d'une violence euh, pas prévue, ce qui pourrait utiliser l'arme nucléaire, mais il faut voir que lui, s'il se rend compte que ça ne marche plus son affaire, il va être coincé dans son pays, coincé un peu par de tous les côtés, et c'est là qu'il peut faire des, des conneries. Aujourd'hui, M. Macron, le président Macron, lui a parlé au téléphone, semble-t-il, on parle de plus d'une heure, ça c'est excellent, là, qu'on garde des canaux de communication ouverts pour éviter là, les gestes les plus abjects.
3: Oui, à suivre tout ça aussi, parce qu'il y a des négociations, il y a une autre ronde qui est prévue ouais. aussi, de négociations. Je ne sais pas à quoi ça va mener. Mais pendant ce temps-là, à défaut d'envoyer des hommes à tout le moins, les pays euh, plusieurs démocraties, en tout cas, envoient des armes
4: pour aider les Ukrainiens à résister. Oui, exactement. Et ça, le Canada a décidé d'emboîter le pas. Po- il y a plusieurs affaires. là. Le Canada, c'est le pays des casques bleus, toujours pacifiste. Là. C'est pour ça qu'on ne voulait pas trop envoyer des armes. Au début, on le fait. Aujourd'hui, la Suisse... La Suisse, là, c'est le pays toujours neutre. Là. C'est, c'est, on reconnaît la Suisse par sa neutralité. La Suisse qui joint le mouvement des sanctions économiques. Donc, il y a plusieurs. la Suède, la Finlande, qui, qui, qui participe aussi à l'effort euh, pour euh, aider l'Ukraine à s'armer. Donc, il y a plusieurs choses qui, quand on dit un front uni, là, que, que Poutine ne pouvait pas imaginer, c'est un front, un front très, très, très uni euh, des pays d'Europe, des pays occidentaux. Donc, euh, c'est, euh, c'est ça. Le Canada fait sa part. Il va rester à faire notre part aussi au niveau des réfugiés. Euh, on a l'intention de le faire, mais là, il semble que c'est encore compliqué. Puis les visas, puis les papiers, puis les paperasses, puis ouais. on l'a déjà vécu, là. les paperasses quand tu es en train de fuir la guerre. Euh, c'est, une, euh, c'est, quelque c'est, ouais, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose qu'il faut c'est essayer. Quelque de... chose, ouais.
3: <rire> les visas pour euh, entrer au Canada. En terminant, il faut absolument parler de cette enquête maruchée, ma, machurée, pardon, qui s'arrête aujourd'hui. Ça libère Jean, Jean Charest, ça Certainement. Lui qui a des visées maintenant pour le Parti conservateur, ça lui enlève un gros caillou dans son soulier. Ouais,
4: je pense que c'est plus que des visées. Moi, je, moi, je considère que Jean-Charrette, d'ici maximum une semaine à dix jours, là, va avoir officialisé sa candidature. Plusieurs gestes qui vont dans ce sens-là. Rencontre le caucus mercredi. Mais oui. En fait, Pierre, on comprend que l'enquête assuré, ça ne marchait plus ça fait une coupe d'années le nouveau directeur de l'UPAC qui est là depuis deux ans et demi, là, nous l'avait laissé entendre, qui est officialisé, je devrais dire, depuis deux ans et demi. il l'avait laissé entendre qu'il y avait des vieilles enquêtes qui devraient fermer, qui devaient fermer un jour. On savait bien que celle-là en faisait partie. Mais le timing, le moment choisi, c'est
5: mmh. pas c'est croyable. C'est qui...
4: reste dans fait, monde. À trois, quatre, cinq jours, peut-être. Que M. Charest... s'il avait l'avait fermé il y a six mois, l'enquête. On... Mais là, euh, et que là, tu te demandes, y a-tu eu des pressions? C'est un hasard. Là. Si c'est un hasard, c'est tout un hasard, mais aujourd'hui, je regardais, mais j'ai juste partagé ça ce matin sur mes réseaux sociaux, des centaines de personnes qui disent, ben voyons le timing, les gens qui rient, qui font toutes les blagues, c'est, euh, bon, très bonne nouvelle, M. Charest, ça y ouvre grand le chemin devant lui, mais pour la réputation de l'UPAC, là, même si le travail a été sérieux, fait sérieusement, puis qu'il y a un comité, puis y a un juge avec le DPCP qui ont passé sur toute la preuve, il n'y a pas d'accusation, ils font, ça je le comprends, mais le timing a été. Il n'y a pas aïe.
3: beaucoup de dossiers qui ont fonctionné pour l'UPAC, il faut le rappeler. Hein? Pas beaucoup. Non, plusieurs échecs oui. récents. là. Mario, merci. On vous écoute demain 10h sur le CR.
4: Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures? Il Évidemment, toujours des développements sur le front de la, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
5: Oui, sur le terrain, bien sûr, est-ce que, est-ce que les grandes villes, est-ce que, est-ce que la capitale va tenir le coup, mais chez nous, M. Trudeau, qui doit prendre la parole euh, dans une heure à la Chambre des communes ah oui, qui a annoncé, son... ouais, 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 lui qui a annoncé là, un train de mesure, là, notamment l'envoi d'armes létales là, des, euh, des, des, des systèmes anti-chars, des munitions, des missiles, et on accélère aussi les demandes d'immigration au Canada.
4: Merci Alexandre. À lundi prochain. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
2: Cube Radio.